0: Yeah.
1: Começando mais um ClicheCast, eu sou o Thiago Barba e hoje eu tô aqui com o José Henrique. Olá, e eu te digo que Chrono Tiger começou tudo isso. <risos> e estamos com dois convidados muito legais, que a gente conhece do blog Suco, que são o Marcos...
2: Mas oi, tudo bem?
1: <risos> e o Vitor... Olá, tudo
3: bem com vocês?
1: E a gente vai falar um pouco sobre viagem no tempo... Vamos viajar da viagem o tempo e no espaço, por que não? Mas depois dos comentários, e-mails e tudo mais. A gente já volta uh. bingo. Tô aqui uh. no comentários, e-mails e tudo. Com José Henrique Fernandes E eu acabei de estar Eu tô, estou no programa e estou nos e-mails Isso significa que estou ganhando mais crédito Dentro do podcast <risos> Patine, seus dias estão contados <risos> O Fatini ganhou espaço. O Fatini vem ganhando cada vez mais espaço, mas eu tô lutando pra isso não acontecer mais. <risos> Todas as assembleias é que chega eu voto contra o Fatini. <risos> e aí, Zezinho, como que você tá? Bem, tô bem, senhor. Tô, tô ótimo. Fim de semana passado fomos te visitar em São Paulo. Vieram é. me visitar, foi um final de semana ótimo, F adorei. Fomos à exposição do Mueque. Mueck é isso o nome dele? É, Rob Mueck, é. As culturas realistas né? É, ué, bem massa, galera. Quem tá em São Paulo vale a pena. E em janeiro tô tentando voltar pra ver a exposição do rá que eu não consegui. Fulha... <risos> Fui na exposição da Mafalda. Ah, você foi? Fui, fui. Uh, que boa. massa, São Paulo é foda, né? Aproveito, né? Produção cultural aqui. É. <risos> Ela é muito, muito bom, <risos> Nem eu me aguento é, é foda, é foda É muito boa, tá legal as pessoas numa foto É que é legal, né, tem várias tirinhas e tal Ah, tá e, e daí você fica lendo, e daí também tem um pouco sobre a história O ambiente é muito legal e é na Praça das Artes, né Então uhum. tá bacana E é de graça, e é de graça Opa, isso é importante, de graça é sempre importante Sempre importante E vamos lá, qual foi o último programa que você não participou? O último programa que eu não participei porque eu não quis patinho eu não quis, <risos> foi, foi sobre fanzines, fanzines. É. foi um programa bem bacana, gostei do programa, viu Tiago, achei, achei que ficou bom, vocês falaram coisas legais, Pô, que bom, que bom que você curtiram é, não, não, ficou, ficou legal e tivemos comentários, tivemos, né? tivemos comentários, teve lógico a sua sessões básica, porque é, eu não consigo, a, os amigos do Fatina eles são foda cara, eu não consigo entender os comentários deles, <risos> Isso é uma coisa bacana, toda vez que o Fatini participa, ele traz uma horda de, 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 de trolls e pessoas... Não é... tem troll, é só que a piada interna é deles, tá ligado? Ó, oh, vamos lá, o comentário, do Marce... o comentário do Marcelo Lima, caga. Do Cláudio Resto respondendo caga, Lasuas Lesma. E do Marcelo Lima, uns carabrou. É, não, não sei, sei, sei. Mas acho válido, acho válido, tem mais que comentar mesmo. Faz, mais o Fatini um dia volta aqui e explica pra gente o que aconteceu Isso, Fatini, volte, volte, volte <risos> Olha aí, eu já mudando de lado Eu, eu, sou, eu sou incongruente mesmo achei um comentário muito bacana do Lili Que é, mais uma vez, um ótimo tema Que prende a atenção e desperta a vontade de realizar trabalhos desse tipo Eu achei que em algum momento iriam falar dos índices Que aconteciam diariamente nos eventos de design com notícias Dos fatos que aconteceram no dia anterior e lembro de ter visto no N Brasil e no N Floripa do ano seguinte mas não lembro mais se teve continuidade. Seria uma boa ideia para essa nova geração regastar esse tipo de trabalho durante os eventos. Alô, NCP! É! Quando escrevi esse texto, achei um link e digitalizei este material do N Brasília. Bons tempos de blog esporte. Olha só. Um abraço. E ainda é bem que voltaram com o Clichê Cast. Um abraço, Lilly. <risos> <risos> Totinho comentou o comentário do Lilly, né? Caramba, Lilly, demos mole mesmo. Bem lembrado, em Santa Maria também teve um informativo diário O nome era Fruta do Conde O editor era o Gabriel Silveira Pô, tá aí uma parada que eu acho que deveria voltar pro... Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi o material Mas tinha que voltar porque Isso é design, tá ligado? E é design é feito na semana ali Isso é muito legal Eu acho legal o material que você produz durante o evento Pra depois, né, você ter, postergar Não só foto e vídeo, mas sim, Pra sim. tentar condensar isso Tudo que tá ali no evento em alguma coisa menor, né sim. Essa é a ideia é? E, pô, dá pra fazer, assim, diariamente só fazer uma folha, sabe? Faz um A4 frente e verso e acabou Aí no final você junta todas elas e você tem um negócio Eu acho bem legal, cara Eu acho, Ó, ficou a dica aí Fica a dica aí, os próximos eventos pra, pra ver o que, que sai aí Tem o um comentário da Thaís Para algumas gerações, os zines foram o primeiro instrumento De manifesto criativo e com sustentação social Ou simplesmente uma forma divertida De se expressar Eu nem sabia o que era design e era justamente isso que fazia Muito toxicamente, óbvio quando eu recortava, selecionava imagens, diagramava, entre aspas, colinhos voadores, uh, <risos> e diagramava cada página. E digitava os textos na máquina de escrever do meu pai. A sensação de satisfação que eu tinha quando voltava da papelaria com meus índices prontos, eu fazia um zine de rock para o fã clube do Guns N' Roses Risos É mesmo que eu tenho hoje de entregar um projeto Realmente é um excelente exercício de criação Achei muito bacana o estudo da Anastasia é, Sobre o assunto uh, E o trabalho dela é lindo Parabéns Ah, eu acho que vocês poderiam aproveitar o tema E fazer um zine da clichê É isso aí É, e-mail Eu gostei dessa piada, hein Eu não entendi É, porque vocês falaram que nunca tinha e-mail Ela mandou que como se fosse um e-mail ah, é, pá, pá Ah, não tinha entendido a piada Muito bom, muito bom Eu, eu tô aqui para explicar piada Eu acho, que, eu, eu acho que, né minha, Meu cérebro deu uma travada é, não, foi, foi boa, foi boa piada. Foi e boa. daí gerou uma batalha de comentários comigo e com o Fatini, que ele comentou embaixo. Deixa eu ver se adivinha o nome do zine. Zine Online? Aí, o Paradise zine. Aí eu falei, nada, era um zine lançado uma vez por ano, November Zine. November Zine, esse é legal, eu gostei. Aí é ela falou, feliz. ah, poxa, eu tinha que conhecer vocês naquela época, é, pra me ajudarem com o nome. Era algo muito sem graça, tipo, Fans and Roses. Aí eu mandei, até imagina logo, que é uma foto com um ventilador... <risos> e, e rosas. And they're roses. Sou muito idiota. E daí, Aí o Fatini fez uma estrofe, né? Do you print some time? <risos> Cara, vejam os comentários Tão bons, tão tá bom foi, foi uma criação criativa em cima de do, um do comentário É, foi muito massa Além disso, nós recebemos um e-mail de verdade <risos> tan, tan, tan. Olha só, não é o nosso primeiro Mas é muito bom receber e-mail Caraca, como é gostoso receber e-mail Ter aquele contato ali direto Um pra um, <risos> como eu gosto Eu gosto de pegar gosto. todos os e-mails, jogar pra cima e pegar Tipo o Bozo pegando é. fogo, sabe Caraca, eu já eu, eu eu, eu era um scriptzinho Randômico e pego qualquer e-mail <risos> E então, qual foi o e-mail que a gente recebeu? Foi e-mail do Diego Rocha de Araújo Você quer ler, Tiago? você vai me dar essa honra? Eu vou te dar essa honra Olá, pessoal da Clichê O último leitura de e-mail Sem e-mail Olha aí, Tiago, Como pegou <risos> isso aí Despertou a vontade De enviar algo pra vocês Valeu, Diego Muito legal o clichêcast 40 Acho o fanzine Um ótimo meio para artistas Começarem a expor seus trabalhos Afinal, na minha opinião No início é muito difícil Sujeitar o seu trampo Ao julgamento alheio Aproveitando Sou muito fã do Fatini
0: <risos> hum,
1: How you doing? <risos> Desde que li uma matéria Sobre ele na revista Computer Arts. Ele falava sobre esse assunto de expor seus trampos e início da carreira. Adoro as ilustrações que o cara faz, muito foda, eu também acho. É, bom, o Barba comentou em algum clichêcast, não me lembro qual, que curtia as ilustrações de Tarot. Segue um link de uma ilustração que fiz sobre o tema. Adorei saber o, o que o Barba e o Fatini acharam. Por favor, não escolhe muito, muito meu trampo. Ô, 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 Diego. Olha só, eu vi as ilustras aqui, elas não são feias, não são, são as Só que uma coisa que você tem que ver no tarot é que as cartas têm significados a mais, assim. Então, quer ver, por exemplo, o louco que você fez na ilustração, ele é o... A, acho que é o 22º Arcano, e ele, no, ele tem representações que tem que estar... Tá, não é que tem que estar, tá, mas normalmente é, são características dele, né? Tipo, ele tá andando em direção a um, a um precipício, ele tem um... um... Ele tá carregando um negócio de roupa, né? Um saco de roupa, assim, num cabo, assim. Uh, normalmente tem uma borboleta e um cachorro mordendo a pata dele, assim. Às vezes ele tá tocando flauta também. Uh, esses símbolos representam muito do, do tarô em si, né? Uh, então você, quando você vai fazer uma ilustração do tarô, tem que dar uma olhada às vezes nisso, porque aí valoriza mais. Valoriza mais as ilustrações. Mas tá massa, assim, cara. Tem que Isso aí, cara. Muito obrigado pelo e-mail. Continuar que... desenhando. Vamos mandar pro Fatini também? É, eu, tinha, eu mando tá? pro Fatini e o Fatini comenta. Porque, né? Já que ele não tá aqui... Sim, sim, sim. Agora vamos para as informações técnicas. Mas tem uma coisinha antes que eu queria comentar. Não sei se pode. Pode. Eu... Eu ia no meu auto da minha... Do meu Facebook. Eu, eu comentei por que que... Poucas meninas escutam o Criticast. Hum. E gerou uma discussão lá no meu Facebook interessante. Olha só. É, é porque, me baseado na foda de pesquisa, a 87% do público ouvindo podcast é masculino.
0: Uhum.
1: Eu fiquei assustado e daí eu perguntei lá. E, bom, a gente começou com umas teorias, as meninas comentaram um pouco. É, primeiro, elas falaram que normalmente o tema ou é masculino, não é tema masculino, mas ou é só visão masculina, então acaba não, não tendo esse, esse, essas diferentes visões. Uhum. Ele, ele acaba sendo acordado sempre do, de, desse desse olhar do gênero, uhum. né, é, o que incomoda um pouco, então você não tem essa identificação. É, o segundo ponto, eles falam que são um pouco longos, e daí, tipo, entrou já, não é nem uma questão de menino ou não, mas qualquer pessoa com um pouco de déficit da atenção não consegue ficar prestando atenção em uma hora de
0: podcast. Uh, mas o tal. que é
1: engraçado também, que na pesquisa é, foi, foi dito que as pessoas gostam de podcast com mais de uma hora e meia. Exatamente, exatamente, <risos> porque o que é engraçado, então, é, foi muito peculiar dessas pessoas que responderam, uh, uh. né, que falaram. É, mas eu estou inserindo, eu quero falar para vocês, escutem mais podcast, vale a pena. É um jeito que você otimiza o seu tempo. E você tá aqui com a gente, né? É. Você tá nesse momento gostoso, eu e você, eu você e o Barba. Que é gostoso, isso é gostoso, isso é bonito, isso é, isso é, é nosso, é nosso. Vem, é, é nosso, vem, vem. Só vem. Só, só vem, vem. vem, só vem, só vem. <risos> e, Então vamos para as informações técnicas. O que, que nós temos que informar? Quais seus nossas redes sociais, José Henrique? É. <risos> 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 Revistaclichê.com.br é o nosso site. Isso. As redes sociais são é, Projeto Clichê no Facebook ou R Clichê no Twitter ou Instagram. Muito bom, muito bom. Aí outra, outras informações. A gente tá com os editais abertos para a revista número 4. Então mandem para nós seus trabalhinhos. Tem, tem os detalhes, tem tanto no, no site quanto no, no Facebook. Você acha facinho também. E mandem trabalhos. E mandem Manda trabalhos. trabalhos. Vai ser uma edição muito foda e o seu trabalho pode estar tá lá e vai ser muito massa. E a informaçãozinha triste que eu acho que vocês já estavam prevendo isso, né? Semana que vem é Natal, ou melhor, essa semana, ou melhor, depois de amanhã. Então, tipo, agora a gente vai entrar num pequeno hiatozinho entre... Mas é só pra comer peru e tomar champanhe. É, você vai encher o cu de peru, Zé? É... não gostei dessa pergunta. Achei ela meio dúvida, achei ela meio perigosa. Então, provavelmente, eu diria que na segunda semana de janeiro a gente tá voltando com o podcast... Mas a gente não vai sumir, eu juro, juro, juro. Porque? E teremos novidade no podcast, teremos novidade. Tem... Teremos? Teremos. Sempre teremos, é isso aí. É isso aí, teremos, <risos> teremos. <risos> vamos viajar no tempo agora, Zé? Cara, é nóis. Entra, entra na minha tarde e vamos embora. Vou voltar pro tempo que eu tava em Curitiba que a gente ficava juntinhos, fazendo a Curixi. Ai, meu Deus. Foi um momento lindo. <risos> <risos> Falar de viagem no tempo, a gente chamou o Marcos e o Vitor, porque eles têm o um blog, né, o sugo A gente conheceu eles quando a gente estava organizando a terceira edição da revista, né, Zé? Isso, a terceira edição, é, que o tema era Mundos Imaginários. Providamos o Marcos e o Vitor para escrever um texto que era sobre mundos diferentes, né, steampunk, cyberpunk. E aí acabou sendo publicado na terceira edição esse texto. E agora
2: eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês aí. Beleza. Bom, eu sou o Marcos no e o Vitor a gente conhece. Não, é verdade, eu juro. <risos> é, a gente se conhece já faz quase 30 anos Porque, por incrível que pareça Nós estudamos juntos No, no, no pré no pré Viajei No <risos> primário a gente, a gente estudou junto no primário E depois a gente até se separou no meio do ginásio Teve uma loucura assim Que uma, a escola que a gente estudava Ia virar só primário Ou ia virar só ginásio Agora eu não lembro Aí uhum. a gente... Acabou ficando em escolas, em escolas diferentes, mas depois a gente começou, estudou de novo, a sétima oitava série. E tamo aí até hoje. Aí, oh, eu sou jornalista, hoje eu não trabalho mais diretamente com jornalismo, mas faz um tempo já, faz alguns anos. Mas tamo tá aí, bom. né, na humildade aí, um dia de cada vez. <risos> <risos> o Will Alçugo mesmo, o que... Como que vocês escrevem? O que que o que
1: que é o Ousugo?
2: O Ovo Sugo a gente começou em 2008. Foi na verdade é, a gente simplesmente teve uma ideia. Eu tava começando, eu era recém saído da faculdade. Daí eu pensei assim, ah, eu acho que eu vou vou fazer um blog aí qualquer coisa. Na época eu fiz o Carcaju Voador. <risos> <risos> não, Carcaju voador. Não, deve, não deve existir mais, sei lá. Aí a gente <risos> falou assim, ah, uma conversa provavelmente em algum algum boteco da vida. Ah, vamos, vamos ver começar qualquer coisa aí. Aí o Sugo, na verdade, a gente, a gente se juntou para escrever sobre os temas que a gente gostava, mas a, gente, a nossa proposta era ser um pouco diferente da, dos blogs convencionais que tem só nota rápida, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente até sabe que isso pode até agir, às vezes, um pouco contra a gente, mas parte da nossa ideia é justamente ter uns ensaios um pouco mais longos, mais bem trabalhados, assim. Uhum. Pra poder ter um conteúdo mais aprofundado mesmo na internet, que nem sempre é fácil de achar, né? Porque a gente uhum. queria ler, a gente acabou escrevendo, meio que por fundo. Uh, o massa é o diferencial mesmo, né? É, a ideia é, é bem essa. A gente já, já conseguiu conhecer umas pessoas legais, assim, através do Ossugo, inclusive vocês. É. <risos> Passei, fazendo um crossover. Um cross
1: <risos> e o legal é que se você entrar no Ossugo agora, tá nevando. Tá. E, e, e tem a melhor frase do Natal Que é Jingle Bells, Jingle Bells, acabou para. Exato <risos> E para falar de viagem do tempo A gente está com um viajante no tempo nesse momento
3: Que é Opa, o Vitor Eu estou falando do futuro Aqui já é o dia seguinte Estou falando do Japão <risos> E como eu já falei aqui no, uh, Nos bastidores Eu sei o passado de todos <risos> os
2: Pô, oh, e, e deixa eu te perguntar uma coisa, aí no futuro, você encontrou onde foi que eu perguntei alguma coisa? <risos>
0: <risos> <risos> Ai, Bom, então,
3: E
1: o que, que você tá fazendo no Japão, então,
3: Victor? Eu sou antropólogo, minha área é cultura japonesa, estudos japoneses, e tô aqui é, pela minha terceira vez no realizando parte do meu pós-doutorado aqui agora. Uh, que massa, que massa mesmo. E assim, a gente edita, o Marquinhos edita o sul de São Paulo e eu tô editando o Alçugo aqui de Nagoya. Trans. É
1: isso que eu ia perguntar, você tá é em Nagoya
3: então? Eu tô em Nagoya agora. Agora. Agora, agora, mas assim, esse agora é muito relativo, porque eu continuo no futuro, <risos> entendeu? <risos> e dependendo da hora que o ouvinte for escutar, você pode estar em outro lugar. Ah, exatamente, é? cara, exatamente, é. eu sou um viajante tempo não temporal,
1: para. cara <risos> <risos> Bom, o Zé surgiu com a ideia do, do tema Viagens no Tempo e a gente já faz tempo que a gente quer gravar alguma coisa nesse sentido, por que Zé? Qual que foi o grande gatilho? Qual foi o grande gatilho? Interestelar, né? Ah, sim. Não, na verdade, o grande gatilho, na verdade, foi uma vez que eu vi, eu vi Doni Darko. Donnie Darko. com Donnie Darko e tem aquela viagem no tempo. E, puta, eu falei, caraca, os caras fizeram, uns, usaram umas teorias bem diferentes do, da Volta pro Futuro, né? Uhum. E, beleza, esse, esse tema ficou guardado. E daí teve o Interestelar. Eu e o Thiago, a gente tem um grupo de amigos. Eu criei, eu estava muito empolgado quando essa saí eu criei um docs Escrevi um monte, elogiando o filme. Aí eu mandei pro pessoal ali e tal, e eles começaram a comentar. E o Thiago foi um dos caras que odiou o filme. Ou não. Falou assim, não gostou da, da maioria das coisas. E começou uma não, discussão. Não, eu, 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 eu Só, só pra de, fazer uma... uma só para explicar, eu achei o filme legal, mas... Ah, sei lá. Cansei. É o coelho,
3: cara. É o coelho. É, é o coelho. Aquele coelho é foda.
1: Não,
2: mas peraí, você não gostou do Interestelar ou você não gostou do Donnie Dark?
1: Dark? O Donnie Dark é um filme que eu respeito porque ele é maluco, agora o Interestelar eu, eu gostei daquele jeito, assim, sabe? Tipo, ok, passou. Só.
2: Tô louca. É melhor que Inception, cara.
1: Ah, não, com certeza. é outro Inception <risos> também. Ah, tá. É um hater, né? Vamos definir o Thiago como um hater. É que eu não gosto do Nolan. Eu não gosto do Nolan por, por si, assim. Então, mas eu achei um filme válido ver no cinema. O problema foi a discussão que foi pra tantos lados que eu achei meio confuso, assim, sabe? Que é isso aí. Desde que ele fez
2: o oh, amnésia, a galera começa a virar no filme dele, né?
1: É, então é isso que eu não gosto do Nolan, eu acho que as pessoas piram, o, o filme é tão mal construído que você não consegue saber se é bom ou ruim, colou, sabe? Colô, <risos> Vai dar ruim vamos isso aí. começar
3: tudo de novo.
1: Não, mas não, não vamos falar do Nolan e não vamos falar do Intercelar. vamos falar de viagens do tempo. Sim, Beleza. <risos> Wibbly, wobbly tubbly, time stuff. E aí a gente começou com esse questionamento né, sobre viagens do tempo e... O que é possível o que não é. E a, a grande loucura, né, que, uh, esses filmes, assim, eles têm muita base científica mesmo, né? O próprio Interstellar, já que a gente falou, ele teve um consultor científico, né, né? né. Mas até que ponto isso é real, ou até que ponto é só uma teoria, né? Que a gente já começa com a parte de científica, de, vamos usar o termo teoria de coisas não reais, e não de teoria científica, né?
2: Ah, eu, vou porque... te, eu vou te falar que eu, no caso do Interestelar, eu, eu gostei do filme, eu achei o filme bem legal, eu gostei inclusive porque eu acho que ele faz algumas é, homenagens ao 2001 no filme, uhum. alguns planos de câmera especialmente, assim mas eu acho que ele explica demais às vezes, sabe? É, então, isso é por problema, exemplo, realmente. eles vão entrar no, no wormhole lá, daí o cara explica por que que no espaço o wormhole tem a forma
1: redonda. E...
2: Pô, é legal o cara explicar, mas assim, é só se a pessoa tiver o mínimo de raciocínio, ela já consegue entender. <risos>
1: é, então... É... Já, quando a gente saiu, eu fui ver com o Dilon, com um amigo nosso. Quando a gente saiu do cinema, a gente ficou assim: Será que as pessoas são tipo tão estúpidas que elas não conseguiram entender o filme? Porque a gente, eu não sei onde que as pessoas se perderam no filme, assim, sabe? Uh -huh. Ah, sei
2: lá, né, cara. Um, eu, eu tive um, um antigo chefe meu. Ele falava, ele, ele sempre me fez um pedido para eu nunca subestimar a capacidade das pessoas de serem idiotas. Concordo totalmente. <risos> então, assim, eu acho que partes tem isso aí, né? Mas assim, eu acho que é excessivamente explicativo, né? Uhum. Agora, a questão do que dá pra fazer ou não dá pra fazer Eu já ouvi muita gente falando que, teoricamente, a viagem no tempo é possível Porque o tempo é relativo uhum. é, Então, por exemplo, o filme discute isso Quando ele fala do cara tá circulando uma, é, um buraco negro Que, teoricamente, o tempo ali, por causa da força da gravidade, passaria mais rápido, entre aspas Aliás, mais devagar, né? é,
1: Mas, na verdade, uhum. emendando isso, Marcos, que você falou Na verdade, a viagem no tempo já existe já foi, hum? já foi provada que é possível é. viajar para o futuro, né? O problema é viajar é. para passado. Mas, por exemplo, teve um russo, eu não sei o nome do cara, mas o primeiro russo a ficar na órbita da Terra, ele viajou no tempo dois milésimos de segundo. Então, por exemplo, <risos> se você colocar um relógio atômico uh, num satélite, na realidade os satélites têm isso naturalmente, mas assim, se você colocar um relógio atômico num avião, num avião normal... Uh, em um relógio atômico na Terra, eles vão ter diferenças quando você é. pousar. É mi micro diferenças. Uhum. Mas, assim, pra isso ser considerado viagem no tempo é muito complicado. Assim. Não, é, tempo. É, é... é... é,
2: a gente tem que ver o que, que seria viagem no tempo, porque é. é... É que, o, o papo que eu mais É uma contentei. viagem
3: no tempo muito frustrante, cara. <risos> é,
2: <risos> Todo esse trabalho, você andar milésimos de segundo, é É muito. É, é, mas é que assim, que, teoricamente é possível, mas a gente não tem a tecnologia necessária pra explorar isso,
1: sabe? Uh -huh. Não sei, é, é, é um fundamento. O próprio, né? o, o próprio wormhole, ele é uma coisa que ele é explicado matematicamente, mas não se tem métodos de fazer e nem de se, se recriar isso, assim, sabe? É. É uma coisa bem teórica, e não teórica, por favor, cientistas que estão ouvindo. Não é teórico de teoria científica, porque teoria, uma teoria é uma coisa comprovada na ciência, né? Tipo, a teoria da relatividade, sei lá. É uma teoria que existe, nananã, e que tem provas de que isso é real. A gente tá falando de teoria no contrário de prática. Ah, e uma coisa que eu queria falar, a gente vai falar um monte de filmes, então vai ter spoiler. Então, danem se vocês.
0: Ah,
1: <risos> <Dane> -se. <risos> Mas o, o, uma coisa que o Zé falou, que Ele é bem morre. real. Assim, não, cara. É. <risos> a viagem no tempo para o futuro é uma coisa muito mais fácil de se explicar do que para o passado. em é, que é sentido. Porque assim, é, até com essas... Uh, digamos assim, se você viajar o mais próximo da, vi da velocidade da luz, você vai conseguir fazer esse fenômeno que a gente tá falando de... O tempo vai passar mais devagar para você. Ah, tá. Então, con consequentemente, você vai viajar no tempo. Agora, para o passado, eu uso a teoria do Bill e Ted... Que pra mim é um dos melhores filmes de viagem no tempo. Pô, é bom né? <risos> Que é, tem uma hora, tem um dado momento que eles estão precisam achar a chave do carro. E eles não acham a chave do carro em nenhum momento. Aí um olha pro outro e fala, peraí. Aí. aí ele levanta uma pedra e a chave tá embaixo da pedra. Ah, sim, sim. Eu lembro dessa pedra. É. Aí ele, o outro pergunta assim, mas caramba, como que você chave, sabia que a chave estava aí? Ele, não, não, é que no futuro eu viajei no passado e deixei a chave aqui. É, mas tá ligado que isso, que isso é, uma, é uma teoria também que tem. Não, na verdade é um postulado, um paradoxo, que é o bootstrap. É, bootstrapped, o bootstrap, justamente. Que você consegue jogar informações e você não sabe a origem. Simplesmente uh -huh. é low é. Então você já sabia, mas se você já sabia, alguma hora você tinha que saber. Mas se você já tinha que saber alguma hora... Que hora foi essa? E isso virou um loop infernal Que o Zelda usa isso também no Ocarina of Time ah, tem, Na real tem um monte uma, Tem uma franquia inteira que é baseada nisso Que é o Extremo do do
2: Futuro É exatamente isso porque é. ele, ele é filho do Kyle Reese, e o, o, o John Connor ensinou tudo que o Kyle Reese sabe. Isso. Que voltou pro passado, que é pai do John Connor, que ensinou tudo pra Sarah Connor, que ela sabe que ensinou pro John Connor. Então, devolveram tipo, um Justamente.
1: É. <risos> que o, o Bootstrap, esse, esse paradoxo, ele, na realidade, ele consiste no quê? Uh, tem um exemplo básicos aí assim, do tipo, ah, se você voltar no passado e deixar... Colocar, um, por exemplo, um sei lá, um, dá uma cola pra você no passado, aí no futuro você viaja, pega essa mesma cola, viaja e dá pra você, essa cola nunca foi produzida entendeu? É, exatamente de onde saiu existe... o conhecimento, né? É Justamente, onde no, no de onde saiu o conhecimento, no caso do distribuidor, de onde saiu o conhecimento
0: Tem episódio do Futurama sempre.
1: também, né? Que eles, eles viajam no tempo e eles aceleram e tal, até o o, o, o o universo explodir que gera um outro Big Bang, que eles continuam viajando no tempo e eles chegam no mesmo ponto que tudo era um reflexo do que eles já viveram Sim, <risos> e ele vive num loop eterno. Mas no Futurama tem uma coisa mais absurda, que o Fry com a minha avó dele e ele é o próprio vô. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Nossa, sim. <risos> <risos> ah, <risos> é o do de 18 anos também nesse,
2: nesse que <risos> No Guia do Mochileiro das Galáxias tem uma ideia parecida. Não é, é. não é não é exatamente viagem no tempo, mas que tem um restaurante que fica no fim do universo, né? Isso. E tudo custa, acho que um centavo.
0: Uhum. Ah, e
2: eles vivem do... dos juros, juros, né? Porque é. a, o universo termina e começa de novo no final, lá no final.
1: <risos> é, a sacada desse é muito foda, é muito porque boa. você deposita um centavo na conta no seu tempo, e quando você chegar lá, é, já rendeu juros suficientes suficiente pra você pagar sua conta. É, tipo, sensacional é bizarro,
0: isso. Véio.
3: Cara, isso é lindo, isso é lindo. Bizarro, é minha cabeça tá lembrando daquele filme em algum lugar do passado com o Christopher Puta. Uh -huh. Não tem nada a ver com essa conversa agora, mas esse filme não sai da minha cabeça, cara. Deve a ser até algum tem, cara. Até onde, cara?
1: <risos> Bom, eu, eu vou dar uma, uma referência, porque o, o cara, na, nesse filme, ele tem um totem. E em qual filme vocês já viram um totem? Ah, é
3: verdade. Bom, então, então, né?
1: E justamente a viagem acaba quando ele reencontra o totem, que ele acha a moeda no bolso e daí Nossa. ele volta pro tempo dele.
3: Esse filme, meu, por que, que eu fui lembrar disso agora? Acho que é porque amanhã. Eu não sei, cara. Não sei. Deve ser algum, algum problema no, no temporal aqui, mano.
1: É um cara à frente do nosso tempo, né? Ele vai lembrar de coisas. <risos> Que a gente nem sabe que existiam. Ó, oh, mas quer ver? Eu, eu, Depois de... Eu fui pra um evento nacional, né? De design, em Goiânia. E eu tava conversando com um, um casal que me fizeram criar coragem pra ver Doctor Who. Comecei a ver, então... E eu, eu vi já todos os episódios dessa... Da série nova e tal. Hum. E culmina no especial de... comina, tipo, entre a sétima e oitava temporada Tem um especial de 50 anos, né? E nessa, nessa nova série Você sabe que o Doutor, ele passou por uma guerra do tempo Disse que ele explodiu o planeta dele Com os vilões, né? Com os Daleks e tal nessa nesse filme, dos, nessa episódio de 50 anos, tem uma coisa que é muito legal que é ele é um viajante no tempo e no espaço e daí tem uma hora que eles estão tentando chegar num cálculo de como eles poderiam salvar o planeta, e daí ele chega à conclusão que esse cálculo já tá calculado, porque ele demoraria muito tempo pra ser feito só que ele começou a calcular no começo dos tempos e é a, a mesma premissa do, do restaurante do final do universo, então o tempo que ele quiser, o cálculo vai estar tá pronto porque aí como ele viaja no tempo e espaço, ele começou a calcular no, no passado, ele pode viajar pro futuro pegar o cálculo e fazer tudo, é, é muito legal essa parada viaja o no tempo é, né? mas essa ideia essa ideia é legal porque, por exemplo eles não conseguiam provar que dava pra viajar no tempo né aí o Steve Hawking sabe o que ele fez pra tentar provar uma das maneiras <risos> <risos> exato <risos> é ele, ele apostou com uma prostituta e ganhou uma corrida de cavalo foi isso que ele fez, então, Nossa, ele, ele, fez uma, ele fez uma festa convidando todos os viajantes do tempo ah cara, isso é genial porque caso, né e ele, ele só divulgou a festa um dia depois porque, caso algum viajante do tempo soubesse da festa, ele ia voltar e ia, lá, ia aparecer. Oh, é Só, que... É. Só que daí ele filmou tudo e ninguém apareceu, tá ligado? É, não, a festa <risos> foi muito boa, mas ninguém apareceu. Ah, <risos> que ótimo. <risos> é muito bom. A gente falou de, de, dessa pseudo-teoria, assim, e tal. Cara, a gente, Agora, a gente
3: falou te... até de algum lugar do passado, mano. <risos> <risos> tem alguma coisa muito errada nisso. Tem alguma coisa tem algum muito que... errada, cara.
1: O, o massa é que a viagem no tempo é um tema muito recorrente em vários filmes e de formas diferentes, né? Filmes, livros, séries e tal. Quem é isso? Então, só de, disso a gente tem uma pauta enorme, só se for pra citar filme, assim, sabe?
2: É muita coisa, cara, diferente.
1: Um que não dá pra deixar de citar e que ele formou, acho que uma geração de viagem do tempo, é o De Volta pro Futuro, né? Ah, sim, sem dúvidas. É um
3: clássico. Um é, clássico eu... em que você... 88 milhas por hora, né? É. Pra você viajar milésimos de segundo no futuro igual o astronauta russo lá... Não, desculpa, foi mal. <risos> <risos> e o,
1: o, o De Volta pro Futuro, ele se baseia justamente numa coisa diferente, do tipo todo o universo é uma linha contínua uhum. sim, sim. e o que você fizer no passado vai alterar o futuro.
2: É, porque se você, se você assumir, por exemplo, no Exterminador do Futuro que a gente comentou, ali o tempo uhum. é cíclico, né? No próprio uhum. Interestelar, o tempo é cíclico. Sim. É? Tanto é que ele chega lá... Oh, pode falar o final? Pode, pode. pode. <risos> já vou dizer que já
1: é spoiler. É,
2: foda-se, quem não ouviu também. <risos> é, ele
1: não escuta essa merda.
2: Ele chega naquele lugar que, que é o quarto da filha dele em vários tempos diferentes, né? Uhum. Então, assim, ele se movimentando no espaço, ele chega pra tempos diferentes. Então, uhum. assim, que, ou seja, todos os tempos eles coexistem no mesmo lugar. A ideia é essa. É, uhum. E no De Volta pro Futuro, justamente o contrário. É linear o negócio. Então você muda é. uma parada lá no final, no começo, o final vai mudar também. Você só tem é. uma
1: linha de história, né? Isso.
2: É. E se você mudar, você cri pode criar uma realidade alternativa, né?
1: O bom é que, como o De Volta pro Futuro ele se baseia numa premissa mais engraçada, comédia, aventura, o negócio fica mais crível, assim, sabe? É, dá uma liberdade, fica... uma liberdade maior. Porque, não sei, alguém é programador aqui? Não, não Deus é, me livre. Eu vou a analogia. <risos> Mas a ideia do, do de Volta pro Futuro é que você tem um ponto de origem, que não quando fico. você volta no tempo, você cria um, um branch, né? Você cria uma árvore de acontecimentos. Isso. É, e a partir disso, os caras puderam pirar em todos os cenários possíveis, né? E o interessante é que também eles, eles se baseiam em uma, uma pequena alteração pode fazer um grande estrago na toda a história, né? Que é aquela coisa de teoria do caos, né? É, que ao é, isso contrário... De... Não é, é, Esse
0: é, tipo é, que é
1: que eu acho que é o Dr. Who que usa é. isso. Se você Victor? alterar pequenas coisas... O, o Dr. Who, é, assim, eu usei como um exemplo, mas assim... Como ele tem tantos episódios, e... tantos anos de série... O negócio, ele se perde um pouco. Então não dá pra falar muito, assim. É, são exemplos pontuais, assim. Porque senão, Que eu vou citar um mais pra frente, que é bem massa. Ah, também, então, mesmo. mas é que o, a grande sacada do Dr. Who... É que eles querem fazer uma série tão gigante... Que vai ser referência em qualquer ano... Em qualquer qualquer período que você for na vida. É, Essa é a ideia é, dele. Daqui é. <risos> é é. 50 mil anos, eu vou viajar, e vou, vou falar de Dr. Hulk com alguém. Essa mas, é a ideia Mas dele. quer ver... É, que, é, não, só para que eu, eu quis explicar porque ele não pode ser uma regra, porque, por exemplo, até, sei lá, a quarta temporada dessa nova geração, ele fala que tem pontos que não podem ser alterados na história. Então, por exemplo, uh, ele não pode matar Hitler, sabe? Porque isso é um ponto na história e ele não pode matar. Não pode matar a Voldemort. É é. <risos> mas aí, depois de um tempo, ele começa a cagar tanto no roteiro que, cara, é, os pontos fixos vão pro caralho. Aí não tem mais... Ele, ele muda, porque é uma série contínua, então não dá pra você se prender muito a essas coisas,
3: né? É, assim, né? Essa, essa questão, esse trope de você lidar com a ficção científica falando em linha temporal como uma coisa única, é uhum. bem antigo e bem comum, assim, né? Tem os primeiros livros de ficção científica que lidam com viagem no tempo, uhum. uh, mesmo o Jules Verne tá pensando nesse tipo de, de coisa... Uhum. E, assim, é legal pensar que Jornada nas Estrelas também já pensava desse jeito, uhum. em que, por exemplo, a gente só tem uma linha temporal possível e se você ferra alguma coisa, você coloca o futuro, você ameaça o futuro de alguma forma, né? Uhum. Você cria, é como a analogia da programação, né? Você cria uma ramificação de possibilidades que pode anular o futuro como a gente conhece. Uhum. Isso daí foi muito popular na década de 60, só que assim, é, vale lembrar que a, aquela coisa que a gente hoje, a gente fala tanto né, de várias dimensões, é, novas teorias de física quântica e tudo mais, isso daí não tava em voga, né? Do jeito que é hoje, que a gente vai na Sim. boca e acha na, super interessante do, da, da semana falando sobre essa coisa, entendeu? É, essa, uhum. essa,
2: essa, esse negócio de... Sempre que você fala com esse, coloca esse tema de viagem no tempo, sempre existe essa, esse tipo de questionamento. Ah, e se o cara voltasse e matasse o Hitler, sei lá. Uhum. Aí uhum. Tem, um, tem um livro do Asimov, que é muito bom, que é o Fim da Eternidade, que ele fala sobre isso. Uhum. São, na verdade, a teoria dele é que o tempo é sim si linear, em, mas você consegue coexistir em vários estágios do tempo diferentes. Uhum. Então... É, mas qual que é a questão que você quando você faz uma alteração muito grave no tempo ele tem lá os, os eternos que cuidam da, uhum. da linha temporal e quando você faz uma mudança muito drástica é, tem duas coisas é o tempo ele naturalmente ele se recupera daquilo uhum. mas os eternos eles usam a influência dele a deles e a tecnologia deles. Justamente para poder controlar a sociedade para que isso não aconteça. Uhum. Então, assim, eles não vão deixar alguém voltar no passado para matar Hitler. E Sim. A, a própria tecnologia é controlada. Então, a viagem espacial não, não, não existiu da mesma forma, sabe? Então, uhum. é muito interessante a maneira como ele discute de que, mesmo que se alguém conseguisse voltar, por exemplo, e matar o Hitler antes do Holocausto, por exemplo, uhum. alguma outra coisa ia acontecer que teria um efeito semelhante ao holocausto uh -huh, então uh -huh. acho que o interessante é isso sabe, a ideia é de que o tempo ele é em longo prazo ele se <risos> reconstrói ele se né? reconstrói. ele é um, um tanto quanto imutável sabe, o legal do livro é que assim tem, tem um, uma, uh, se você for muito distante no tempo você não tem mais pra onde ir, porque a, un, a humanidade deixou de existir, quando a humanidade deixa de existir, des, deixa de existir o tempo também, isso que é legal, ele discute só uma Sim.
3: errata aí, que tem a ver com isso daí uh, eu falei de Júlio Verde, mas não é é, tô totalmente maluco aqui no futuro, mas é o... <risos> é, tô, eu tava tentando lembrar, mas é a Máquina do Tempo do HG Wells. Tá? É isso que eu ia falar. É. 395, cara, em que ele já propõe essa ideia do tempo como um, um contínuo linear em que você é. tem vários pontos. na
1: Mas isso é legal, isso é legal de, de, de comparar, porque... A ideia, a ideia de viagem no tempo é meio que uma ideia... É uma coisa moderna. Defina moderno. É, uma, é, é, uma, é, um, é um conceito de, é, de modernidade mesmo, assim, dos anos... É, vamos lá, é, depois da, da Revolução Industrial, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. É, porque, por exemplo, antigamente, quando se falava de viagem no tempo, você não tem... Você tem alguma coisa do cara, tipo... É, dormindo e acordando mais tarde do uhum. que deveria, você tem alguma coisa do de um Deus conseguindo navegar mas você não tinha ideia de um homem usando um artefato conseguir navegar pelo tempo, isso uma, uhum. era uma coisa imutável assim que não podia mudar sabe,
3: eu pensando assim mais profundamente assim, eu acho que isso tem a ver também com a nossa própria percepção de tempo na nossa sociedade, assim. Na maneira como a gente reificou essa noção de história como se fosse um linear em que você tem marcos nessa linha histórica. Uhum. Então, por exemplo, eu nasci em 1982, então é um marco nessa régua, 1982 eu nasci. Eu vou uhum. ter vários eventos durante a minha vida e vou morrer e várias coisas vão acontecer nessa nessa linha temporal que é igual para todo mundo. Essa percepção de passagem do tempo e de história, ela é muito nossa, da nossa sociedade, né? não uhum. gosto de falar assim, mas é da nossa sociedade ocidental, e que tem algumas outras sociedades que não pensam desse jeito. Então é legal pensar que, se a gente pensar o surgimento da ficção científica, que é na virada do século XIX do século 20 isso estava uhum. muito em alta, pregar essa questão de ciência como... A salvadora da, da razão, a ciência, que é conduzir o mundo do futuro, na é à toa que, na mesma época que surge a ficção científica, uh, começa a ter os papos de positivismo, ordem, progresso, uhum. evolucionismo uhum. no sentido social também, não só no sentido darwinista e por aí vai. Uhum. Então, assim, eu acho que está tudo relacionado. Começa a se falar em viagem no tempo pensando como um contínuo um temporal mas também porque a gente pensa na nossa própria história e a nossa própria percepção de passagem do tempo dessa forma.
0: Uhum.
3: É, acho que é isso que é interessante pensar. Talvez Sim. por isso que é muito difícil ainda para você a, abordar a questão de quando você viaja no tempo, você pode criar dimensões alternativas ou linhas temporais alternativas. Isso uhum. agora está na moda agora, né? Mas eu não sei se, sei lá, 20 anos atrás, isso daí seria um negócio...
1: Você falou até da, de quando começa a ficção científica. Muitos dos caras que é, escreveram, o próprio imóveis que se, se falaram, eram um cara que escrevia muito sobre a sociedade em si. Assim, né? ele, a, a ficção científica era um suporte para ele ir atrás de explicações da sociedade por aí vai. né E eu acho que muito, muitos deles tentavam fazer esse tipo de coisa. O próprio Time Machine do, do, do G. Wells, ele fala isso também. Ele fala de como era a sociedade, é, a evolução da sociedade. É, é o próprio que o, que o Marcos falou no, no livro, né? A partir do momento que a humanidade parou de existir, o tempo também deixou de existir. Uhum, é exatamente uhum. uma coisa atrelada a, a, a um conceito nosso.
3: Cara, um negócio uhum. muito louco pra ter uma noção, que eu sempre fiquei encanado isso desde a época da escola, assim. Quando a gente uhum. fala, por exemplo, de pré-história. Que uhum. ensinava na escola. Qual que é a noção de pré-história? Ah, pré-história é, sei lá, antes... Da gente aprender a escrever. Essa é uma definição tosca, mas é uma definição possível. Aí você fala assim, tá, pera lá. Quer dizer que eu criei um critério arbitrário aqui, que eu tô falando que agora o ser humano é ser humano porque tá escrevendo. Tudo bem.
0: Uhum.
3: Antes, a gente não sabe o que tá acontecendo. Uhum. Então é uma questão assim, até mesmo filosófica, é profunda a gente pensar em teleologia, sabe? Sim, sim. A gente não... A gente... Criou esse, essa espécie de caixa de conhecimento que a gente usa para entender o mundo que a gente está percebendo agora, o tempo, a história, a uhum. passagem do tempo. Na ficção, isso acaba sendo repetido de uma maneira ou outra, né? Não, não tem muita variação, mas eu fico pensando mesmo, pré-história. Cara, pré-história quer dizer que antes das pessoas aprenderem a colocar na, na, na pedra lá, a linguagem escrita quer dizer que antes não era história? Quer dizer que aquilo ali não existiu? Quer dizer que aquilo ali apagou? Do...
1: Uhum. Eu, eu sempre imagino essa coisa assim, por exemplo, quando a gente passa de tempo estudando, né? Tem a pré-história, tem não sei o que ter a baixa Idade Média, a Alta Idade Média, aparece um bannerzinho assim. Tã! Você passou para a Alta Idade Média. Agora você terá novas aventuras, novas formas de entender o tipo, mundo. <risos> tipo Age of Empires, tá ligado? É, você descobria, sei lá, você descobriu uma coisa específica, daí agora você entrou na Idade das Trevas, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? É, Total. Tá. <risos> pra falar do, do Time Machine e uma coisa do tempo que vocês estavam falando, várias histórias de viagem no tempo tem esse ser ou alguma coisa que vai tentar corrigir, né? O passado, se você alterar e tal. E o Time Machine, ele, ele conta a história de um cara que ele queria tentar voltar no tempo pra salvar a mulher dele, que foi assassinada. Constrói a máquina e toda vez que ele vai tentar salvar ela, ele não consegue. Ela acaba sempre morrendo. E daí a grande sacada é que ele desiste e tenta ir pro futuro. Aí ele vai pro futuro mais longe possível e que daí ele chega no final da humanidade. Assim, eu acho muito legal isso. Ah,
2: cara. Eu, eu, acho, eu acho interessante, inclusive... A visão do Time Machine é, é, é uma coisa... Por exemplo, é justamente o que você estava falando. Ele só constrói a máquina porque a mulher morreu. Isso, então, como é. ele pode usar a máquina para salvar a mulher se a máquina só existe porque ela morre, né? O paradoxo é esse, sabe? É isso, é. isso que eu acho... Mais interessante na, nessa história. Teve até um filme, mais, bem mais ou menos, que teve uns anos
1: atrás, né? Acho que 2005 e tal. É, que foi bem. Bem mais ou menos. Mais essa, ou é... menos. <risos> essa, essa é. Essa é. Até nos anos tá. 60,
3: não tem? Não, é, tem dos anos 60. É, anos 60 ou anos 50, não lembro. Até é que é a
1: famosa é... máquina mesmo, né? Sim, sim, sim. É, mas o, o esse do... do de, acho que é 2002, 2005, sei lá. Ele também tem uma máquina. E a máquina é bem legal. Eu acho bem legal o design da máquina. Mas é ruim. É um filme fraco, só
2: isso. É, fraco. Mas assim, é legal... É legal vocês comentaram que isso é uma coisa... Pós-Revolução é, Industrial, e realmente é Essa noção da viagem no tempo tecnológico E no próprio, só voltando rapidinho Pro fim da eternidade é, <risos> Os Eternos, eles são recrutados De várias épocas, né, do mundo uhum. Só que só a partir do século 17 Se eu não tô enganado E tem ah, uma é? data, uma certa data Que agora lendo, é, exatamente E eu acho que tá relacionado a isso, sabe É justamente porque ah, a partir tá. desse século que a a mentalidade das pessoas começou a mudar nesse sentido, uh -huh. de você ter a tecnologia pra fazer isso e agora okay. não vou lembrar qual que é a data mas tem uma data pra qual eles não conseguem viajar antes, no passado, ah, é. É? Agora eu não lembro qual data que é, mas é algum acontecimento. Putz, infelizmente eu não me lembro. Mas é, é algum é um acontecimento nossa. que eles não conseguem voltar pra trás. É, 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 é como se A teoria se do warm é Roller
1: ela fala isso, né? É isso. É, que você exatamente. só pode voltar a hora porque a gente consegue criar o Arm Enquanto a gente não criar o Arm a gente não pode voltar.
2: Exato. Sabe uma coisa interessante? Por, por, por ironia, ontem. Acho que foi ontem ou anteontem. Eu tava assistindo um, um filme por indicação da minha mulher. É um, um uma comédiazinha romântica, assim, que tem viagem no tempo.
1: Ah, é. <risos> Chama... Peraí, agora diga o nome.
2: Chama <risos> Questão de Tempo, acho que é, deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pera aí. Deixa eu consultar <risos> aqui meus oráculos. <risos> É isso mesmo. O... É isso mesmo. Questão não, de questão. tempo. Sem
3: spoiler, hein, que eu não vou querer ver.
2: <risos> ele ele é, é um filme bem inocentezinho, mas é bem, bem legalzinho assim. É um filme que todos tem uma uma família, né? Que é a história gira uh, em torno dessa família, que todos os homens dessa família conseguem voltar no tempo.
1: Ah, eu sei que filme que é. Esse filme é interessante.
2: É legal, cara. É bacana. É, eu é. não dava nada, assim. Eu achei bacana. É, uh -huh. E eu acho... É legal porque ele também fala lá que quando, a partir do momento que você tem um filho, você uh -huh. não pode mais voltar no tempo antes do seu filho e mudar alguma coisa. Uh -huh. Porque tudo que você fez até aquele momento é que vai causar o nascimento daquela pessoa. Uhum. Então depois que, vamos supor Você tá hoje aqui voltando no tempo e corrigindo Fazendo melhor, né Tudo que você já vivenciou, você tá tentando melhorar De alguma forma, por quaisquer motivos Seja qual for uhum. uh, Por exemplo Você uh, vai chavecar a menina lá Aí não deu certo, você volta no tempo e tenta outra Tenta de novo, tenta de é. novo tô, Até você achar o jeito que funciona <risos> Aí, o filme brinca com isso, inclusive. Mas a partir do momento que você tem um filho... Vamos supor que você tem uma filha. Aí você uhum. volta no tempo querendo mudar alguma coisa. Qualquer coisa. Aí, na hora que você volta, em vez de você ter uma filha, você tem um filho, sei lá. Uhum. Então você... É perde essa pessoa no tempo, entendeu? Ela deixa de existir.
3: É, certeza que esse dispositivo de, de enredo aí, o cara pensou de madrugada, assim, sabe? Já morrendo de sono, pensando... Certeza. Cara, eu preciso de alguma coisa pra, pra acabar com essa mamata, porque não sei, cara. Não é possível, mano. É essa, muita
1: mamata. É, real assim, é, não... é um recato pro pessoal usar a camisinha pra poder voltar no tempo, viu, pessoal? Não, cara, ele, ele, ele tava dormindo com a mulher feia do lado, e ele falou, caramba, e se eu pudesse voltar no tempo? <risos>
0: Jesus, que <risos> é.
1: é foda. Mas é, tem. tem é, como eu falei, a Viagem do Tempo, os caras brincam tudo quanto é jeito. tem Desde uh, comédia, mega comédia, até coisa mais séria, Sim. tipo, na Interstellar e então, Mas o legal tem... da Viagem do Tempo é bem isso, assim. Porque como o cara pode viajar. Fica a carga do cara conseguir amarrar as coisas. Normalmente eles uhum. não conseguem. Não consegue. <risos> uhum.
2: e, e sabe que a gente tava falando antes, embora seja comédia e tal, mas o De Volta pro Futuro ele é muito bem amarradinho, cara.
1: Ele é, ele é, é? ele
2: é. E, e tem uma coisa que eu, eu, acho, eu acho bem legal no no De Volta pro Futuro, porque assim, logo no primeiro filme, a hora que ele vai voltar, né, ele quer avisar o Doc que uhum. os, os terroristas vão atacar. Uhum, né? uhum. Aí ele falou assim, puxa, se eu tivesse mais tempo, né, Aí ele falou, porra, tô numa máquina do tempo. Aí ele, uhum. ele coloca 10 minutos antes e chega em cima da hora, vai pra puta que pariu, né, foi uma já... meia hora, porra. <risos> <risos> Aí, beleza, né, e desenrolam todos os filmes. No, no terceiro filme, quando eles têm que pegar o, o trem lá, que o Doc até brinca e fala assim: putz, por que a gente tá fazendo sempre as coisas em cima da É, <risos> é. <risos>
1: Eu acho que isso que vai. É uma das coisas legais da, do, de volta do futuro é bem isso, porque eles fazem piada deles mesmos,
2: né? Exatamente. É. Isso que eu acho legal. É, no primeiro filme mesmo, ele fala assim, não, ó, é só você atingir, ba, atingir aqui, chegar no cabo, exatamente 88 milhas por hora, no exato segundo que o raio bater, que vai ficar tudo bem.
0: meu uhum. cara. <risos> é, tipo mundo. <risos> é, pois é. É, porque fica não, pensando,
3: é... cara, é um filme que trata um tema de ficção científica hardcore, só que de um jeito muito mais acessível, cara. É impressionante. Ah, ah, e
1: pontido, né, naquele
3: universozinho. E, e não
1: tem explicação estúpida do tipo, olha esse papel. É, não, é, sim, é, sim. é, é aquilo ali.
2: Exatamente, isso que eu acho legal, cara.
1: Tem, tem um filme, que na realidade eu quero falar do livro, que o livro é muito bom. O filme é uma merda, mas se você tivesse paciência pra ler o livro, você vê o filme acontece, e sofre. Acontece, acontece, bastante. Que é o Sound of Thunder. <risos> ah. Que é um clássico e tal que... é Agora posso falar merda, talvez confundidos livros, mas vamos lá que é a sociedade do futuro conseguiu é, criar a viagem no tempo de uma forma segura então eles fazem excursões para era pré-histórica para as pessoas tipo turismo assim total aí só que alguém sai da, da bolha do tempo e pisa numa borboleta. E daí isso destrói todo o universo da forma que eles conhecem, assim. E é muito interessante o livro, porque ele, ele mostra como, uh, não imaginando no que o tempo se reconstrói, nem nada e tal, mas ele mostra como pode foder, um detalhezinho pode fuder tudo, né? Ah, tem um episódio dos Simpsons que é sobre isso. É, é baseado no Sound of Thunder também. Ah, é?
2: que ele pisa numa borboleta. É que ele, o Homer volta, sei lá, pra pré-história, daí pisa numa plantinha, a hora que ele volta tá chovendo o assim, umas coisas. <risos>
0: É, é
1: vocês viram o trailer do Novo Exterminador? Eu vi. E vocês viram que ele vai brincar justamente com o contrário agora?
2: Eu vi, eu vi. Com o contrário, de
1: sentido. É porque assim, é, assim, eu nem tô falando se vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu acho que a premissa pode ser interessante, vamos ver. Mas é... É, porque, como a gente falou, né, o Exterminador Futuro, o, Kai, o, o, o Kyrie's vem pro passado, mas ele foi treinado pelo John Connor, né, 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 né. Agora, quando o Kyrie's voltar, uh, aquele passado já não existe mais. Uh, um outro Exterminador foi mandado antes para matar a Sarah Connor. E
2: já tem o um Exterminador as... protegendo ela, não é?
1: Já, já tem o um Exterminador protegendo ela. Então, quando o Kyrie's chega, ela é que protege o Kyrie's, entendeu? Ah, tá ligado? sim, sim. É porque ah. se eles
2: fizessem o mesmo roteiro, eu vá pra puta que pariu também.
1: <risos> mesmo eu, eu mesmo porque é, legal, um... é, é sempre um ciclo. A gente só quer mesmo, mesmo porque <risos> é um filme bom. O primeiro Seminador é um filme bom, assim. Eu, eu gosto. Eu então. gosto também. Ou dois também, pô. É bom pra caramba. Sim, sim. Então, Mas é que todo acho... mundo fala do dois. Ninguém fala do um. E um é um filme é, <risos> um, Cara, o problema...
3: Cara, que, que número que é esse exterminador aqui? É o trailer aí.
1: É. Agora é o que É o quinto. É
3: Mano, eu já cansei desse negócio, mano. É, eu concordo com você. É que nem o Hobbit, sabe? Vocês estão <risos> falando, lá, <mal. risos> É exatamente que nem o Hobbit. Cara, tipo, quando eu saio de volta pro futuro... É Quando é isso aí, Marquinhos? 85, 84?
2: De volta pro futuro é, é o 85, primeiro.
3: O primeiro. Cara, o legal do De volta pro futuro é que ele apresentou uma premissa da viagem no tempo. Que é um negócio de ficção científica hardcore mó chato, não é um negócio que você dá para criança ler. E aí você transforma, você deixa isso daí aberto ao mainstream e tal. Então é uma roupagem diferente pra ficção científica, não sei o que, mimi, viagem no tempo e e, e e tal. Isso foi inovador. E aí uhum. ele tem a questão de ele foi compensado na ideia de uma trilogia, então a gente tem três. Hoje, cara, a gente tem um filme, deu dinheiro, a gente precisa fazer 57 continuações. Primeiro. Ah, concordo. É, isso que cara...
1: na época o pessoal não via muito, não tinha muito filme de futuro pessimista, né? É. é, é. É, hoje já tá legal, hoje todo mundo já, 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 já tá legal Não, mas Faz cê, essas coisas pessimistas Pô, você quer um futuro mais pessimista do que o Terminador do Futuro? Não, então, eu tô é falando, então. ele trouxe isso Ele trouxe isso, que hoje, isso hoje Na época era bem, era tipo, era novo Hoje todo mundo fala de coisa pessimista sim, sim. Games of Thrones, todo mundo morre Tipo, tá normal fazer essas Não. coisas assim mas ser, 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 ser diferente hoje em dia é, é complicado, não adianta. Agora o que irrita é essa parada do remake, de fazer um novo filme, de. Ah, puta que pariu, que tá ligado?
2: É, eu tipo, acho que falta. Há uma crise de criatividade inacreditável, né? É, é.
1: E daí, bom. Daí quando faz um filme que tem um pouquinho de diferença, sim, a galera pira, né? Porque a gente gosta de ver isso, não adianta? É. Acho uh, que a questão,
2: é. a questão, no caso desse novo Exterminador do Futuro aí, não é.
3: Eu? Esse novo velho, né? Ele é não, assim... antes de tudo. <risos> Calma,
2: homem. Eu tô... Deixa eu Calma. <risos> não, que assim, é... eu, eu não tô dizendo que vai ser um filme ruim. Eu, eu acho que não vai ser. Acho que vai ser um filme até que legal, assim, sabe? Acho que a uh -huh. questão é qual é a necessidade de se fazer um novo Exterminador do Futuro, né? É que o José vai morrer, então Eles querem fazer mais um. Ah, sim. Porra, mas faz o pô.
1: <risos> Faz o um Conan, é, bem
2: Rei
3: queremos o Rei
2: Porra, eu
1: quero o Rei também,
2: Raycona, puta, eu quero que Aquele é. Conan de uns anos atrás aí, 2011 Acho que foi uma vergonha,
3: inacreditável. É, pô,
2: pô, momoa, né Aliás,
3: esse novo filme do Kona aí Foi um, um filme de viagem no tempo, cara, na boa É, eu
2: perdi o Porque... tempo assistindo Cara, não, não <risos>
3: Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas ele viaja por quase todos os continentes da, da Era Iboriana.
0: Ah, é, é, é esse, verdade.
3: É que nem vídeo do YouTube, sabe? De turismo, assim, de por aqui. <risos> Aí eu mostro o cara filmando e atrás, assim, a paisagem, embaixo a legenda, assim, ó, ah, ele passou e não sei aonde, ele passou não sei aonde. Puta, viajando
1: no um tempo, mano. Tá <risos> Não, é, é que nem aqueles supercuts cut, super de treinamento, assim, sabe? Tipo, rock Rock Balboa, assim? Sim, né? é, <risos> Então, mas ó, falando até de viagem no tempo, eu vi aquele postezinho clássico na NGag, assim, que daí tava lá. Trailer do Estaminador Futuro, trailer de Jurassic Park, Trailer de Star Wars, trailer de Mad Max. Caraca, que ano que eu estou <risos> <30? risos> Pode ver, é bem isso mesmo, cara. Puta Nossa,
2: que... é muito isso, cara. É
3: muito isso.
2: Ainda falando em viagem no tempo, a gente tava falando de essa diferença entre os, as teorias do tempo cíclico e do tempo linear, né? Isso. Uh -huh. e tem um filme que o Victor gosta muito, assim, que adora, que é sobre tempo linear e você criar outras realidades que é o Star Trek Novo.
3: Nossa, cara, <risos> para com isso, meu Deus! Nossa, a conexão aqui, agora está muito ruim, cara, muito ruim <risos>
1: tá distorcendo a
3: informação
1: é. cara, minha ex adorável eu fui ver, eu dormi no filme, achei muito ruim
3: cara, aqui em casa é bom a gente falar desse eu vou zero. te falar
2: que o Vitor, quando ele assistiu no cinema, ele gostou cara, ele nossa, que... eu chorei,
3: chorei <risos> cara, é eu assim, tenho é testemunhas eu... inclusive <risos> Aquele, aquele uso da ideia de viagem no tempo, você cria realidades alternativas e tal, isso uhum. já tinha no ser, nos seriados de jornal nas estrelas, só que era discutido de outra forma. O problema uhum. que me irritou profundamente é que o Jar Jar Adams usou isso... Jar Jar! É, Jar Jar Ab <risos> usou isso pra... Tipo, foda-se se você assistiu 40 anos de seriado, 45 é. anos de é um seriado, foda-se, esquece ele tudo cag... que a gente tá resetando, entendeu?
1: É, ele cagou com a meia e batendo na tua cara, foda-se.
3: Nossa, <risos>
2: certeza. Eu acho, assim, eu acho assim, o problema do... O cara vai fazer um filme desse, por exemplo, ele ia cair numa armadilha muito grande se ele quisesse usar os personagens. E queria claro. fazer um negócio tipo um prequel, assim, não ia funcionar, sabe?
1: Ele usou uma saída, assim... Né? Funciona
2: na mitologia da, da, da parada, mas é uma é série preguiçosa. Ele poderia Não muito é bem ter criado
3: outros tá personagens. Errado. É uma saída safada. Não é preguiçosa. Safada, cara. Ele, ele antes do filme sair, ele já tinha dado entrevista. Em, eu lembro, saiu no Yahoo, inclusive. O cara falando assim, eu não gosto de Star Trek. Eu não assistia Star Trek. Eu queria... Mas você sabe.
1: Ele, ah, só eu... fez, ele só fez Star Trek pra fazer uma escada pro Star Wars. É né? lógico, cara. Mas quem não faria, né?
3: Já, 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 Tá no meu coração, cara Tá, tá no fundo, E
1: você sa sabe? sabe que no Star Wars ele vai fazer a mesma coisa, né? <risos> ah, não sei, cara Eu falei
2: pro Victor, eu falei assim Eu não vou julgar antes de ver, sabe? Vamos?
1: Não, eu, 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 eu aprendi uma coisa muito importante com o Hobbit é. Não importa <risos> se o filme vai ser bom ou ruim Ele não vai mudar minha vida, então foda-se Ah, sim, isso é verdade <risos> Eu vou ficar esperando só essa merda <risos> Fui ver o Hobbit no SEMA 1 e o 2 Perdi meu tempo é, agora não tô nem um pouco empolgado pra ver o 3 também. <risos> Foda-se essa merda.
3: Cara, eu acho tão engraçado esse negócio do Hobbit falando sobre a falta de criatividade e Hollywood. E essa questão de você fazer uh, esses revivals toda hora. Uh -huh. uh, agora, ultimamente, se vocês prestarem atenção nos grupos do Facebook, do Tolkien, do Hobbit, de Sourdes Anéis e tal, a galera tá toda chorosa. Porque, tipo... Uh -huh. Foi o último filme da Terra-média. E eles nunca mais vão ver esse negócio em toda... a Daqui eternidade. a pouco eles fazem de <risos>
1: novo. É, daqui a pouco eles fazem um joguinho igual o Dilon, nossa amiga. Ele é mega fã do, Star do, do Senhor dos Anéis, tá ligado? E aí ele se recusou a jogar o jogo do Senhor dos Anéis, Shadow of Mordor, porque ele falou isso não é canon, isso é uma bosta, eu foda-se, <risos> eu não vou ver essa porra, ah, cara, eu vou jogar. Eu sou,
2: eu sou fã pra caralho também, mas eu, eu tô jogando. É. <risos> não, mas assim, eu acho, eu acho que a questão, é óbvio que você tem que ser muito Idiota de achar que o negócio não vai ter alguma mudança, que não vai fazer qualquer tipo de adaptação. A questão é sim. até onde você vai levar isso, sabe? Sim, sim.
1: É, é mas já é, que ele né? assumiu que inventou um monte de coisa, continua inventando, né? Não tenta...
2: É, continua inventando, mas ele é muito <risos> coerente né, cara? Esse que é o problema. É, Amo demais. É. <risos> foi Viagem no tempo.
3: <risos> ah, isso é muito viagem no tempo. A galera não sabe mais o que fazer no presente e futuro. Vamos voltar pro passado. Fica Ai. fazendo 50 mil vezes esse negócio que dá dinheiro. A fórmula é sempre igual. Cara. O novo Jurassic Park, ajuda as coisas, é a, World, Ai, a mesma fórmula do primeiro. É. Não, é, se eu pudesse voltar no
1: tempo, eu ia lá na, na, na escritório do Peter Jackson e colocava: não passa. É.
0: <risos>
1: ah, cara, é, é foda. É uma tristeza. Oh, tem, tem um filme muito bom de, de viagem do tempo que a gente nem passou perto de citar, <risos> e muito bom foi sarcasmo, é, que é o Hot Tub Time Machine. Cara, que filme é esse? <risos> Cara, isso... Que... Os caras tomam um, um. São tipo três amigos que vão tomar banho numa banheira e a banheira é uma máquina do tempo. Jesus ah, Cristo. que é verdade, é verdade. É, é verdade o filme. Que perigo, né? Essa
3: é a ideia da chave do portal do Harry Potter, só que pro lado evil, né, cara? É,
1: é, é mais ou menos isso. Só que o oh. filme. Assim, o primeiro ele é até engraçadinho. O dois é uma bosta. Então, mas... o problema é que fizeram dois. É. Não, na realidade, o grande problema é que esse filme se chama em inglês Hot Time Machine. Em português se chama tipo ressaca. Nossa. E daí o outro que você chama hangover, se chama se beber não case, sabe? Tipo, cara. Esse
2: <risos> filme, um eu tô, tô, aqui vendo aqui meu oráculo. Tem é. o Crispin Glover, cara. Só... Tem, é, caralho. Tem o Chevy Chase, mano. Puta tem. Que pariu. Isso me fez voltar no tempo, meu. Chevy Chase, cacete. Não, não, não tem peraí. o John com, Cusack, com cara. O
3: Chevy Chase é a coisa melhora um pouco, velho. É. É
1: Você
3: não,
2: não,
1: não, sabe quem é o Chris Glover, Zé? Não. É o pai
2: do Martin McFly, né? O... Então.
3: É. Ah, que eu chutado de volta pra tu
1: que foi o único ator que não voltou pro, do primeiro pro dois, porque ele cobrou um cachê muito alto, que o papel dele era muito importante. Ah, é, era bastante. <risos> é. Aí o Rob Zemex resolveu isso de um problema bem fácil. Todo mundo na família McFly tem a cara do McFly. <risos> <risos> Mata o pai, né? É, foda-se. Não vem tão, eu idiota. <risos> é, o cara brincou é. com as pessoas erradas. Se você, é. se você
2: for olhar a sincera, a gente não tem muitos bons filmes de viagem no tempo, né?
3: Tá, vamos, vamos, uhum. vamos, vamos ver, peraí. É, é, vamos,
1: vamos analisar. É, vamos definir bom. bom, vamos
3: definir é. bom.
1: Ah, tá. sei lá.
3: Começa, vai. Qual é o primeiro que a gente tem que... Tipo, oh. um top 10 da média do filme de viagem no tempo.
2: Prince of Persia. <risos> Caraca!
3: Ah, eu gosto
1: desse, eu gosto, eu gosto. Nossa. É só porque você parece o Jack Miller House. Cara, eu fui ver esse filme porque
2: eu, eu, eu gostava pra caralho do, do jogo, né? É. Aí eu falei assim, pô, vou assistir, né? Eu até falei assim, eu vi o trailer e falei, pé, Piratas do Caribe no deserto, mas beleza. É. eu falei, é, vou assistir, né, ver qual é que é. No começo, comecinho, assim, ele até faz uns movimentos, uns Resolve puzzle, assim, parece um jogo mesmo, assim, sabe? Eu falei, opa, uh -huh. acho que vai ser legal esse filme. Aí eu continuei assistindo e saí do cinema bem puto. <risos> falei, é, cara, não que filme seja terrível, mas... Eu esperava que fosse melhor, sabe? A... Sim. O material base é muito legal. E sim, se, sim. Eu, se o cara tivesse feito ao menos algo tão legal quanto, seria o suficiente, mas não, ficou, ficou bem fraco esse
1: filme. É, esse que é, é o maior problema, quando o material é base é muito bom. E depois o cara caga em cima, assim Ó, eu abri uma lista aqui Os 25 melhores filmes ah, de Viagem no Tempo agora,
3: agora estamos conversando, vamos lá
1: Vocês vão se surpreender, vamos, vamos lá. lá Número 1, um, questão de tempo Você
3: tá brincando?
1: Não
2: Você está de saca Número 2
1: Número 2, De Volta para o Futuro que é... Número 3 peraí, peraí. Em algum lugar do passado
3: peraí, O que que tá acontecendo? Peraí. aí Caraca, não,
1: não sério mesmo. Número 4, clique.
2: Nossa. É. Ah, eu achei uma outra, uma outra aqui, uma outra lista dessa que aqui. Filme? O primeiro é o de Macacos.
1: Ah, o macaco? ah, ah ó, peraí, ah. só um pouco. Um, tem um filme aqui que vale a pena, que é O Homem do Futuro, que é divertidinho. Esse é aquele, que é forte.
2: aquele com o Vai mora. Isso. Eu nunca assisti é. esse filme. É bom?
1: Vale a pena. Vale a pena perder o tempo ali. É. Eu assisti. É lá hein.
2: <risos> o filme. Ah, tem o Doze Macacos. Doze Macacos é um filme Doze macacos. muito bom.
3: Doze cara. Macacos ah. não é um filme bom. É um filme foda Pra cacete,
1: cara. É. É. Olha, olha só. Deixa eu, deixa eu contar uma vantagemzinha. É nada a ver na, na final, mas eu tenho tatuado os Doze Macacos no ombro. Ah Pô. é?
2: Uhum. Eu sou mega,
1: fã. É, já, sou mega fã. Já que você vai é. tatuar
2: alguma coisa, você alguma coisa que preste, né, cara?
1: É, eu, tenho dois, eu tenho duas tatuagens de filmes. Eu tenho os dois macacos, o símbolo, né? Aquele, uh -huh. O relógio. Uh -huh. E tenho na perna a capa de tubarão. Olha e só. Hein? Acho que você oh, curte oh, o cinema, hein? <risos> é. mas, mas o, isso... o Doze Macacos é um filme que. A, dois Macacos é um filme que as pessoas não conhecem, é um filmaço. Não, é um é. é filmaço. É um filmaço do Terry eu não Gillian, né? Eu sei o que
3: aconteceu, né, com, com esse filme, né? Porque é. ele é um puta filme, cada ator foda que tem nele, o Terry Gilliam, o roteiro foda bagarão. Mas ele entrou num limbo, cara. Eu
1: não sei. É. Pô, é Bruce Willis, Brad Pitt. É tipo, oi? E o Brad Pitt é? tá muito, muito bom de tá cima. Muito tá é, é verdade. Ah, e, e você sabe que eles vão estragar esse filme também, né? Ah, ah.
2: certeza, vão fazer remake.
1: Não, não, tô fazendo uma série. Vai sair é. acho que mês que vem essa é série. Tá brincando? Não.
2: Nossa, meu Deus, cara.
1: <risos> é é mas, que eu acho ó, que o, o Terry
2: Gilliam ele é um ele é um diretor muito louco, muito louco cara. A galera não consegue entender. <risos> não. Tem é bo... aquele
1: Brasil que é dele, aquele filme é
2: caralho também. Ninguém ah. conhece,
1: cara. Ah. É. Medo Delírio em Las Vegas, puta. É foda. É foda. Tipo uma loucura. É muito
2: louco cara. Só que a galera não curte. Mas, mas pra um... quem não viu
1: os, quem não viu os dois macacos aí, é, ou melhor, para quem não viu os dois macacos, alguém dá uma sinopse aí do filme?
0: Cara, os dois macacos... Então, beleza, tá
1: anotado aqui. Espera que eu vou, eu vou ler a Wikipédia aqui. Tá, eu dou então. Os Dois Macacos, ele se passa a... Se acompanha no futuro o personagem do Bruce Willis, que ele tá num futuro onde é, foi liberado um vírus no planeta Terra... E matou grande parte da população. Então, e aquela forma quase toda... Ah, não, só a população, né? É, os animais... E os animais é, meio que dominaram o planeta de volta e tal, alguma coisa assim. E daí eles via... mandam ele pro passado para ele investigar o que eles chamam de uma organização chamada os Doze Macacos, que é quem eles suspeitam que liberou esse vírus. E daí o filme se passa com ele indo pro futuro e voltando pro passado várias vezes e interagindo com dois personagens principais, né, que é o personagem do Brad Pitt, que eu não lembro o nome, e o personagem de uma menina. Lá que eu também não lembro o nome. É, Foda-se. É, não lembro. É, e o legal é que ele não é. Ele, tipo, ele tá indo. Ele é um, na verdade, ele é um presidiário, né? Ele é, tipo, não é um cara. Ele tá, ele, isso, não, no futuro ele é um presidiário. Ele, é um presidiário e ele tá voltando no tempo, assim. Então ele, tipo, é uma oportun, É uma coisa ruim, mas é uma oportunidade pra ele também não ficar preso. Isso. Então o, o personagem tá sempre, tipo. Não tá feliz fazendo tá as coisas. É, mas ele ao mesmo tempo tem a chance de mudar o futuro. Exato. Assim. Aí eu não sei se esse filme vale a pena a gente contar spoiler, porque como é um filme meio underground, assim, tipo, não sei se todo mundo já viu, mas ele tem um final bem interessante, bem construído, assim, eu acho bem legal. É, o filme todo, ele é, ele é muito legal, Nossa, cara.
2: Eu acho que vai... é muito
1: bom, é. Se tem um filme que a gente pode fazer uma indicação, é esse, cara. Porque... Nossa,
3: então. a gente tem que fazer um movimento pró as duas macacos aqui
1: concordo totalmente. Caramba. E, é, assim, pra, tem, eu gosto muito da cena, isso não é spoiler, mas tem uma cena assim que ele viaja um tempo, pro tempo errado, e ele vai parar, acho que na Segunda Guerra Mundial. Aí logo depois ele vem pro tempo certo, e daí ele encontra a menina, e ela é uma médica ah, e tal, sim. aí ela tira a bala da, da perna dele, que ele levou um tiro, assim, tipo, durante é. a guerra, assim, no tempo que ele ficou lá, ele levou um tiro. Aí ela tira a bala, e ele volta pro futuro e volta. Aí quando ela encontra ela de ele de volta, ela acredita nele, porque ela fala assim, eu vi que você tinha uma bala, mas a bala era da Segunda Guerra Mundial. Tipo, é muito massa esse é detalhe só pra. Legal, né?
0: ficar é legal, cara. Fica incrível. É o roteiro é?
2: amarrado, né, cara?
1: É, é. é um Exato. bom roteiro faz isso. E se você gosta do Bruce Willis no, no filme do, do dois Macacos, tem o Looper, que também é Viagem no Tempo. Então, eu nunca assisti esse
2: filme, mas me falaram que é bem legal esse filme mesmo.
1: Eu acho ele um filme interessante. É, eu, eu não... não... Eu não... É um bom filme, é um bom filme, um bom filme. Eu acho que ele cai na, 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 na regrinha de um filme que ele, ele tem um conceito legal, mas ele se perde no meio do caminho, assim, sabe? Mas por quê? Como todo é um porque... filme de viagem no tempo, normalmente... É, não, 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 não. É porque o que acontece é o seguinte. A história do Looper é, é no futuro, uma organização criminosa faz a viagem do tempo pra que é, eles mandem alguém pra... Tipo assim, matam a pessoa e mandam pro passado. Ou melhor, mandam a pessoa viva pro passado pra ela morrer. a existência dela some, assim. Uh -huh. Basicamente é isso. Não... Ah, não? Não, 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 não. Ah, sim, entendi, entendi. No, no presente, no futuro, eles mandam a pessoa pro passado pra ser executado. Isso, pra ser executado. É que o legal é que assim, não é um spoiler, é, mas o legal é que, tipo, tem uma pessoa no passado pra matar o cara. Tipo, ele sai, ele sai do portal, bum, já matam. É um cara contratado no passado pra matar ele.
2: Puta que pariu. E,
1: e daí ele incinera o corpo pra, não tem raço nenhum, e vem com ouro, o cara vem do futuro com ouro, que é o pagamento dele. Ou seja, aí isso, é... isso foi profissionado pela máfia. É, ou pelo Silvio <risos> <Cível> Santos. Né? <risos> mas é... Assim, esse, esse conceito até é legal. Só que aí tem uma cena no futuro que eles mandam um monte de gente pra matar o cara. Só que tipo, vocês, você não acabou de me explicar que vocês mandam as pessoas do passado pra morrer, pra, pra não deixar vestígio, e você vai matar o cara? Tipo, você acabou de estragar o conceito inteiro do filme, assim, sabe?
2: Nossa, cara, que maluquice aí.
1: É, é, mas vale a pena ver porque... <risos> É novo, é, né? Tem, é novo, é 2012, eu acho. É, a maquiagem do filme é muito massa. É, assim, vale Deixaram o
2: moleque é. igualzinho pros filhos. É, é,
1: é. Só, é só é vale pela foda. maquiagem, pessoal. É, só, só por isso. <risos> <risos> Pior que é só por isso mesmo.
2: Tem um filme que o, esse o Victor gosta de verdade, eu mais do sobre... que ele gosta do Star Trek. Nossa, é. esse deve ser bom. Não, não. E tipo, do Calma, calma. Não, é porque tem um... <risos> o, o Vitor, é, é o Star Trek 4, que é aquele das baleias que eles voltam Ah, lá,
3: esse eu 80, gosto então. pra caralho. Puta Pô, esse não. é bom. 86. Esse filme é legal.
2: Eles encontram uma sonda, né? Uhum. Como é que é,
3: Vitor? Um... Século XXIII... 23... Peraí, peraí. Vamos começar direito. O... Qual a data estelar? A fronteira final.
0: <risos> Qual a data estelar?
3: <risos> não lembro a data estelar, mas é século XXIII, a época da da Enterprise A ainda, do Capitão Kirk, que usava peruquinho peruquinha, aquelas coisas todas. E aí vai uma <risos> sonda <risos> pra Terra, um, um cone gigantesco lá. Um tarugo. E um tarugo. <risos> cone não, um cilindrão, vai lá assim. E ele entra em comunicação com a Terra procurando entrar em contato com as baleias. Só que no século 23 as baleias já estão extintas. Então o Capitão Kirk, lógico, vai salvar o mundo. Volta pro passado hum. para resgatar um casal de baleias, não lembro qual, acho que deve ser cachalote Acho que são as Cachalotes. E eles Coloca usam as gravidades
0: do,
2: dos planetas, né? para conseguir voltar.
3: Sim, é o um efeito Siling, que é uh -huh. um Star Trek é bastante recorrente, que tipo, que ux, cara... na
2: verdade você não usa para viajar no tempo, né? Você usa para impulsionar mesmo. É, tudo impulsionar.
1: <risos> ah, isso tem até no interestelar, é bem comum isso.
3: Tem, né? é. É, ele aproveita o. O impulso gravitacional da estrela, do sol, do caso E volta pra Terra de 1986 É um uh -huh. filme que foi dirigido pelo... Acho que o filho do Spock Ou foi dirigido pelo Spock, pelo Leonardo Pelo filho
2: do Spock? Não, não, o, o <risos> filho... <risos> do filho do Leonardo <risos> boy, né? Filho do Leonardo... Não, tô brincando, tô
3: brincando <risos> E tipo, é um filme que ele flerta muito com comédia, assim, né? E eu gosto desse filme porque foi, foi a primeira coisa que eu vi de Jornada nas Estrelas, assim... E uhum. ele trata de viagem no tempo. A viagem no tempo, ela é como no De Volta pro Futuro. Uhum. Você não precisa saber exatamente como funciona... Ela uhum. é uma espécie de um... Ela fica em segundo plano pra você contar uma história mais abrangente, mais envolvente e tal. Esse é um fundo é, bom. Ela,
1: ela usa como uma escada ali, se ela viaja de tempo só tá ali, né?
3: Ela tá lá, exatamente. O, ah. Por exemplo, de volta pro futuro, a viagem no tempo ela tá lá e tal. Não precisa ficar naquela masturbação mental tentando explicar uhum. como é que é feito a, a viagem no tempo. Como é que uhum. você chega lá. Não, ela simplesmente acontece se você fizer isso, isso e isso.
1: Eu acho que a grande maioria das, dos filmes que a gente citou, na realidade, ao invés do tempo, é um gatilho para roteiro, simplesmente. É isso que faz com que... dos
2: filmes bons, né? É, <risos> e isso é. que faz seu filme ser bom, porque tem até, até um, um amigo, um grande amigo meu, o Vitor conhece, que ele é acadêmico de literatura. Uhum. E ele, tava, tava conversando um dia com ele, ele tava me explicando por que, que a ficção científica, a fantasia, são consideradas baixa literatura pela academia. Porque uhum. quase sempre, inclusive ficção histórica, né? É, uhum. Quase sempre você para o desenvolvimento da história para explicar, ou como é que funciona uhum. uma determinada tecnologia que você inventou, ou como é que é o lugar do mundo que você inventou. Então, assim. O fato de você estar tá parando o enredo. Ele sempre me diz o seguinte. Falou, cara, tipo, ao contrário do que as pessoas pensam na literatura, literatura é forma. Contar uma uhum. boa história, todo mundo tem capacidade de inventar. Ter uma boa ideia, todo mundo tem capacidade. A questão é como uhum. você desenvolve aquilo. Agora, Sim. a partir do momento que você está parando esse desenvolvimento para falar da rebiboca da parafuseta, como é que funciona a, a viagem no tempo e tal, você está... Uhum. Colocando o seu enredo em segundo plano, entendeu? Sim. Então é por isso que esses filmes que... Acho que não coincidentemente... Mas por isso que os filmes que não ficam nesse... Blá, blá, blá... Uh -huh. lógico No caso do, da Viagem no Tempo... Que a gente acaba gostando mais. Uh -huh. <risos> Porque uh -huh. a gente automaticamente percebe isso, eu acredito. É.
3: Uma coisa que eu tô lembrando aqui... Por exemplo, é a mesma coisa que acontece no De Volta do Futuro. Esse Star Trek 4... Ah, o humor do, do, desse filme está justamente em confrontar as percepções que esses, esses viajantes no tempo têm com a nossa vida aqui hoje. Então, tipo, o, numa época em que você não o computador você fala com ele...
2: Ah, tem a cena do
3: Scott. Aí vo, volta o Scott, né o engenheiro da nave, ele vai mexer no um <risos> computador de 1986 e ele ah. chega para o computador e fala assim... Computer? Hello, Mr. Computer. E não responde Ele fica irritado Então assim É legal esses e o, o,
2: cara, o cara mostra O cara tá do lado pra ele ah, O senhor precisa usar sim, precisa Mostra usar o, mouse, o mouse Ele pega o mouse e... Computer <risos> <risos> Muito bom, cara
1: ah, A gente esqueceu também Dos clássicos de comédia, né? Que volta do Qual? tempo do nada Que tem aquele cara do Bad Boy Nossa, cara Bad Boy? Sabe né? o filme Bad Boy Com o Will Smith E o outro cara? Qual que é o outro cara? Ah. Que faz o... Sim, sim, sim Seu filme. Tem viagem no tempo do Bad Boy? Não, não Daí tem esse cara Ele é protagonista de um filme Que ele viaja no... Ah, que ele vai pra Idade Exato. Média. Puta, é, esse que filme que é horrível, é é cara. <risos> é terrível. Oh. Então ele fica fazendo umas mágicas muito loucas lá e tal. Ó, <risos> oh, mas quer ver? Tem um filme, já que a gente falou de... de... Quando a viagem de tempo só tá lá e tal <risos> só Tem tá um lá. filme que fala é, de viagem no tempo E eu acho ele bem interessante O grande problema é que eu não entendi ele é. Então, é, que é o Primer Não que é um filme, cara, cara ele, é um se filme, se ele é um filme Ele é um filme meio underground assim. aqui só coisa do boticário. Não, ele é um filme
3: <risos> Deve muito, ser um filme muito ruim, cara
1: ele, ele é um filme meio underground, meio bizarro, assim, que são os caras tentando construir uma máquina do tempo na garagem deles, assim. Uh, e eles conseguem, só que é uma loucura. Ele é bem independente, assim. Uh, deixa eu ver... Ele foi lançado, acho que, dois anos atrás. Uh, não, é mais, 2004 Mas ele é baixa renda total, assim Vale a pena dar uma olhada, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada várias vezes <risos> Então, eu vi ultimamente aquele, é, Ultimamente Eu vi, ultimamente, eu, vi ultim, eu, 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 eu vi ultimamente ah, 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 ultim, Você eu, acabou de inventar mais um tempo verbal Do Guido Mochileiro das Galáxias <risos> Eu vi o Edge of Tomorrow Com o Tom Cruise
2: Ai cara, eu tenho medo desse filme
1: É, é... muito
2: ruim é muito ruim. <risos> Nossa. Eu não duvido, cara.
1: Não, é muito zoado, é zoado. Mas a pira é que é bem essa, né? Ele, ele vive sempre o mesmo dia. E... Tipo o dia da marmota? É, mais ou menos. E toda <risos> vez que ele morre, o dia receta. É, aí, tipo, ele, ele, ele morre várias e várias, várias, várias vezes. E poderia ser até engraçado, mas eles levam isso um pouco sério. Então. Uh -huh. E o filme é meio zoado. queria é um, um órgão alienígena que tem controle do tempo e dá esse poder pra ele sem querer. E... Bom.
3: Nossa, é, que vou ver, né? de grego, hein, cara. Não teve um é.
2: filme parecido nesse, nesses últimos tempos, nessa mesma ideia, com o mesmo carinha que faz o Prince of Persia? Tem,
1: é o... caralho, source code, source code. E presta só. isso? Eu, eu achei interessante também, é legal, só que ele tem um, um plot twist no final, assim, e daí eu acho que esse é por isso que o filme é interessante. Ah, tá. Vocês querem spoiler? Não, não, não. não, não. Mas é, é legal, o, no Source Code ele tá... ele é um cara que... ele tá sempre no mesmo dia ou melhor, na mesma hora, e ele tem que tentar impedir um, um trem, tem uma bomba no trem, ele tem que tentar impedir essa bomba. Aí toda vez ele morre, ele volta pra, pra uma hora atrás, assim. É,
2: tentar resolver é a mesma pira.
1: É, só que a, a pira dele é um pouco mais complexa, assim, mas é bem legal, é bem é legal, porque bom. ele não consegue... Ele tá dentro de, um, de uma máquina do tempo pra fazer isso, sabe? Hum. Então quando ele ele tipo ele morre, ele não acorda direto ali, sabe? ele acorda dentro dessa máquina do tempo, falando com umas pessoas, aí eles falam, ah, a gente vai mandar de volta. Ele, porra, vocês não estão entendendo, eu tô sentindo dor. Toda vez, toda vez que eu morro, eu sinto dor, tá ligado? <risos> aí ligam ele de volta na máquina. e Daí ficam fazendo isso várias vezes. Então o filme tem que construir um, um outro tipo de pensamento. Eu achei interessante, assim. Cara, massa. Ah, falando ah, isso eu, eu acho legal o do Assassin's Creed.
2: É, o Assassin's Creed ainda com viagem no tempo, de certo modo. É, 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 mas... é
1: maneiro, maneiro. O <risos> que que você acha, Vitor? Ah,
3: cara, eu não, joguei, eu não joguei. Eu não joguei, não joguei mas eu. eu o plot, é. eu acompanhei isso aí, né? O é. cara. Ah, não, mano. Não, não. Cara, a te... gente tava falando tão bem dos 12 macacos, cara. Que... Ah, a
2: história moderna da FaciSquid é tosca, mas a história dos personagens no. Quando você volta pro passado, assim, de enfiar o personagem no meio de figuras históricas, é uma ideia interessante, cara.
1: Sim, sim. É. Eu, eu, eu acho legal o Assassin's Creed, ele se perde um pouco por causa que a jogabilidade é muito chata depois de muito tempo. Assim. É, não, mas o é legal, o que, eu, o que eu vi agora, recentemente eu tava lendo uma notícia, que tipo, uma mulher lá da, da equipe ficou dois anos pra recriar só pra recriar o interior da, da Catedral de Notre Dame. Tipo, ela ficou dois anos trabalhando só pra recriar esse interior que vai ter no último jogo. Tá os caras realmente. Tipo, pegando mapa, arquitetura, fazer fielmente esse interior, assim. Uh -huh. Os caras tem uma preocupação realmente de reproduzir o ambiente que você tá voltando historicamente o mais fiel possível. É, uh -huh.
2: não, há, não tem como negar que os caras têm um esmero bem grande, assim, na hora de recriar os cenários e tal, né? Sim. Mesmo de colocar o personagem mesmo no meio do, dos acontecimentos. Mas...
1: É, é, não, é, é, é. Assim, ele brinca com a viagem do tempo, porque. a uh... O Vitor, você não jogou, né? Você falou. Não
3: joguei,
1: não joguei. Então, funciona basicamente assim. Eles estão tentando achar um item e daí o cara no presente, ele consegue... Ele é descendente genético de um cara que achou esse item no passado. E eles conseguem, por wibbly coisas da viagem do tempo, eles conseguem... É, viajar na genética dele pro passado. Aí o legal é só essa interação, assim, eu acho muito massa você, pô, sair andando por Roma antiga e por Veneza e tal é divertido. É,
2: eu gosto também é. É. eu acho que é um jogo é simples, ele é fácil uhum. e é divertido, cara é um jogo que uhum. diverte. Só pra puxar as pessoas de volta, le... tem um outro filme aqui que eu tava, tava vendo, lembrei aqui que tem um... Austin
3: Powers e o Homem do Membro de Orelha. Ai, Nossa, <risos> Jesus <risos> Cristo, cara Puta que pariu ah, É de
0: viagem no tempo, vai falar que ah, não é, ah, Mas peraí, ah. né <risos> <risos> cacete. Nossa, e aquela, é. aquela
2: estética no 60, brega pra cacete né? eu, eu, gosto,
1: eu gosto do humor Do Austin Powers, então Eu acho foda <risos> <risos>
2: Não, mas até que ponto?
1: <risos> ah, cara, eu, eu gosto do ponto deles pelados E a Segurando uma mão na frente dos peitos, assim, tipo... Obrigado pelas frutas que você mandou, sabe? <risos> muito massa, a posição da câmera, você assim, acha
3: muito divertido.
1: A posição <risos> da câmera. Eu <risos> acho muito foda.
2: Mas ó, não, é que eu ia falar que tem um filme bonitinho, que tem viagem no tempo também.
3: Uma Noite hum. Alucinante 3, é esse,
2: né? Nossa, não sei nem que filme é esse, cara. Eu,
1: esse é foda.
2: que filme é esse.
3: O um é.
1: Alucinante é o, o... Cara, como que é em inglês? Cara, inglês, deixa eu se É porque o nome não faz
2: sentido em inglês.
3: Army of Darkness. Ah, justamente... sim, sim.
2: Ah. Caraca, esse é aquele que ele toma a poção lá e dorme? Isso. Ah, ele não. não viaja no tempo. Ele via... Esse é o da motosserra.
3: É, da é motosserra. não é? Não,
2: então, não é esse? Então, não Nós é que ele toma uma poção é. e dorme até chegar no futuro? É, eu acho que é. Ué, mas aí se a gente for falar assim, ah, ó, o Alien é viagem do tempo né? porque ela dorme e acorda...
1: É verdade. O, idioc <risos> o, idioc o Idiocracia também é, então.
2: Esse, esse Idiocracia, ele é melhor do que ele parece.
1: Ele é, eu acho muito massa o Idiocracia. É, então, porque
2: ele parece ridiculamente ruim, né? É. Mas é. ele tem umas ideias interessantes, cara, até.
1: Tem, eu acho mega massa o Terry Crews como presidente dos Estados Unidos vestido Rob Tio sangue do duas AK-47. <risos> <risos> é... <cara. risos> Não, o cara chega, ele
2: viaja no futuro ao ponto que as pessoas se tornaram completos imbecis, sabe? Uhum. E assim, se você fizer uma análise fria, a gente tá caminhando pra isso mesmo, né?
1: Então, é, eu, esse, o Diocracia, veja os primeiros 10 minutos. Se ele não te comprar ali, você não precisa ver o resto. É. Porque no primeiro, acho que é nos primeiros 5 minutos até, ele conta a história de dois, duas famílias. Uma família com QI é mega baixo e uma família com QI é alto. Aí ah, a família com QI é alto fica naquela de... Ah, não, agora a gente tá acabando a faculdade, então a gente vai comprar uma casa, depois a gente pensa em filhos. Ah, daí eles compram a casa. Ah, agora a gente tá fazendo uma pós e tal, depois a gente pensa em filhos. Aí vai passando o tempo, passa, sei lá, 20 anos, e o cara morre e eles não têm filhos. Enquanto isso, a família com QI baixo já tá na 15ª geração. Assim, <risos> tipo... <risos> Se ele não te comprar isso, não precisa ver o resto. É, é isso que é o filme é o mais massa assim, do filme. É, é
2: legal mesmo, cara. Acho... É. é bem interessante. É. É, foi, foi bem mais... É um filme que tem umas ideias bem mais profundas do que eu imaginava, assim, mesmo Justamente, é. Mas, mas assim, é. você tem que aguentar aquele cara que faz o protagonista, lá, Que é ruim pra caralho, né? Que pariu. Como é que chama aquele cara? Luke alguma coisa, né? Luke Skywalker. Não.
1: É <risos> a única coisa que vem na minha cabeça. Não, brincadeira. É, é Luke... Luke... Luke Wilson. Ah, é, ele é irmão do Owen Wilson. Isso, é, exatamente. Né? Daqui
2: do Nariz Torto lá. É, é, é Caraca,
1: esse cara é muito ruim. Muito ruim, cara. É.
2: Mas, <risos> não, mas eu ia falar daquele, do, daquele Meia Noite em Paris, cara. Ah, Pô, é o que eu tava é, aberto esse é... aqui. Putz, esse é... filme é legal, cara. Bem legal.
1: E até pra, quem, pra galera do design, ele, ele virou Trend Topics, uns anos atrás aí. Mas, ah, ó, é? eu, eu tenho uma coisa ah. que eu não gosto desse filme. Que é a ah. mesma coisa que acontece no Interstellar. Peraí, peraí. Aí, só parênteses, rapidão. Vocês conseguiram fazer a ponte entre com o Luke Wilson para Meia-Noite Paris com o Owen Wilson. Olha aí! Ah, <risos> é tudo, tudo, tudo combinado, cara. Porque é, é. só... é. é Que ele se explica no final. Eu não precisava, ele já deu todo o conceito e daí no final ele tem que colocar tipo, a explicação do filme em frases, assim, no diálogo do personagem forçado. É. Isso... é aquela, aquela parada do CinemaSins, tá ligado? Reading. <risos> ah, e... Ah, mas
2: eu... e assim, vou me... falar pra você que eu me surpreendi assim, Eu não esperava que ó, Sei lá, o Woody Allen fosse fazer isso Não gosto é. do Woody Allen Eu acho que ele é um cara Não que eu acho que ele seja ruim, mas eu acho que ele é super valorizado Mas é... Eu acho que realmente Ele não faz esse tipo de cinema De ficar explicando né, o que tá acontecendo
1: Não E é... eu acho massa No Menor de Paris a discussão de as gerações, a gente gosta muito mais das gerações passadas, assim, sabe?
2: Sim, exatamente. Eu acho que isso que é legal, sabe?
1: É, eu acho que é... divertido
2: isso. Quando o cara fala assim, puta, eu queria viver aqui, né? É, eu queria
0: ter vivido mas há 40 anos atrás. Mas é tudo é, tem muito E é
1: aquela também, aquela pira da obra, né? Que ele tá tentando escrever o que ele quer, mas daí ele... ele o o que ele escreveu no passado é muito melhor que ele, escreve muito melhor... Ele não consegue ser desse loop na pressão de tentar escrever alguma coisa no mesmo, mesmo nível, só que os caras já escreveram várias outras coisas, sabe? Que tem essa, uhum. essa pressão da obra também, de como ele escreve. É, ó, falando de, de obra, o Mochileiro das Galáxias, ele tem alguns trechos que falam de Viagem do Tempo, mas tem um que eu acho muito interessante, que ele fala da a poesia mais linda que nunca foi escrita. Ah, nunca foi escrita. Sim, muito bom. <risos> é, que, é boa, né? que, o que acontece, é, um cara Sei lá, foi traído pela mulher, ficou na depressão e escreveu uma poesia linda assim, e tal. Porque esse, esse fato, na realidade, essa, essa história que eu tô contando é o fato que foi proibida a viagem no tempo no universo dos Mochila das Galáxias, né? Porque esse cara, então ele escreveu uma poesia linda, maravilhosa pra mulher, que ele amava ela e ela deixou ele, sei lá, algum tema triste. Aí uma empresa no futuro de papel teve a brilhante ideia de, tipo, porra... Vamos voltar no passado e dar o nosso papel para ele escrever. Porque daí todo mundo vai saber que a poesia mais linda do universo foi escrita no papel, sei lá... Chamequinho. Joãozinho. Chamequinho. chamequinho. Isso. Aí os caras voltam no passado... Dão papel, dão por dinheiro pro cara, o cara nunca fica na depressão, porque ele termina com a mulher, começa a comer todo mundo e fica testar e beber. <risos> Aí ele nunca fica na depressão, ele nunca escreve a poesia e ela nunca existiu, tá ligado? Excelente. <risos> e daí, por causa disso a viagem no tempo foi cancelada. É um bom motivo.
2: O Douglas Adams ele, ele fala na, que um dos maiores problemas da viagem no tempo é que muita gente acha que é você poder ser, se tornar o seu próprio pai ou sua própria mãe uhum. aí ele fala que é, não existe nenhum problema nisso que uma família de mente aberta não consiga <risos> <risos> aí eu não lembro exatamente mas ele fala que o grande problema da viagem no tempo é, é uma questão de
0: gramática é, <risos> porque você porque não vai justamente...
2: descrever alguma coisa que vai acontecer com você no passado mas que você antes evitou quando você foi pra frente no, no tempo, sabe? Uhum. Porque, assim, e daí ele começa a criar coisa... os tempos verbais, uma... né? Exatamente, era uma coisa que ia acontecer com você no passado, só que foi. Você não consegue escrever algo que ia acontecer com você no passado antes de ser evitado, antes de você saltar pra frente a fim de evitar a coisa que ia acontecer com você. <risos> e
1: e ele, 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 ele acaba esse parágrafo com uma coisa que é genial, que ele fala assim: o pretérito mais perfeito foi parado de ser chamado de pretérito mais perfeito quando as pessoas perceberam que ele não era tão perfeito assim. <risos> <risos> cara, cara, mochileiro pra, pra, pra casar, é muito foda é muito
2: mochileiro. foda, cara e assim, é legal como o cara levanta esse tipo de discussão de uma forma completamente Aleatório, insana, né, né é. pra dizer o mínimo
1: <risos> cara, dentre de, todos os filmes que a gente já citou, não citou ou sei lá o que, que vale a pena ser visto? O que, que vocês acham que vale a pena? Doze macacos. Doze macacos. <risos> <risos> Dragon, Dragon Ball Z, A Volta do Trunks.
0: <risos> Porra,
2: muito bom, hein? É verdade. A <risos> gente
1: tinha esquecido desse detalhe. Tinha. É, é
3: sensacional. Ah, e agora? Tô pensando aí.
2: Tem um outro filme do <risos> Terry Gilliam que é aquele Time Bandits. Que é um... Ah, puta, é um... esse filme é
3: massa. Bem 20, Terry Gilliam né?
2: também, né? Terry Gilliam também, exatamente. E tem, o, tem os caras do Monty Python também. É, é o próprio Terry Gillian, né? É. É,
1: ele, fa ele fazia as animações do, do Monty Python, Exatamente. né? Exatamente.
2: Muito louco. Não, mas assim, ah, os filmes que tem que ver, eu acho. Dois Macacos, Os, os Dois Exterminadores do Futuro, De Volta para o Futuro, que são um lugar comum, se a pessoa não viu, acho que... Né? Mere... Sim, Nossa, sim. É
1: <risos> Ó, eu, eu, eu vou indicar, assim, como eu falei antes... Uh... Do Doctor Who? E. É, como eu falei, que não, não dá pra ver tudo, não, vale, não necessariamente vale tudo com relação à viagem do tempo. Mas tem um episódio da terceira temporada chamado Blink. Que ele apresenta um, um ser que se alimenta de energia potencial. Como que ele Olha funciona? Ele, ele encosta em você e ele, te, ele se alimenta da vida que você viveria. Nossa. E Sim. daí você é, é. Por exemplo, digamos assim, você vai morrer daqui 25 anos. Ele encosta em você, ele se alimenta desses 25 anos que não existiram e te joga 25 anos no passado. Meu Deus, cara. É, é bem legal. Só que a grande loucura desse episódio é o seguinte. O doutor, ele não é o personagem principal do, do episódio. Quem é o personagem principal é uma menina que tá acompanhando vídeos do doutor no passado. Porque ele foi mandado pro passado e perdeu a máquina do tempo. Meu Deus. E daí, é massa desse episódio é a construção do da onde veio a informação? Porque até o final você... É, é, no vídeo o doutor fala assim... Essas informações todas que eu tenho não são minhas. Alguém me deu num futuro aí. Eu não sei quem foi. E daí você vai descobrindo o que está acontecendo. É um episódio bem interessante, bem construído. E tem um monstro muito legal. Que são os Weeping Angels. Que são esses elementos da energia potencial. Vale a pena, assim. Não, não, não precisa ver Dr. inteiro Mas veja esse episódio que vale a pena.
2: Cara, tem um é, filme... É. Que é bem legal, só que eu não vou lembrar... Os Visitantes chama. Vocês já, já assistiram esse filme? Não, que É um que eu filme lembro. francês com Jean Reno. Que é ele, ele é. é um cavaleiro medieval. E ele, <risos> o escudeiro dele, vem parar no, na época atual, atual, assim. Atual na década de 80, né? Eu acho que eles vêm. E, é. cara, é, é um mago, eu acho que, que eles, eles pedem... Ele, ele queria... O, a noiva dele morre e acho que é o a é noiva, a noiva dele morre e ele vai até um mago para voltar no tempo para tentar salvar a noiva, só que a magia dá o contrário e ele vai ele vai ele é enviado para <risos> França de 1993. Ah, eu já vi esse filme, eu já cara, vi. Cara, esse filme. filme é muito engraçado, cara, vale a pena. É o o ator mais conhecido é o Jean Reno assim, mas é comédia, tal, é é uma zoeira. Então, tem aquele negócio deles, eles veem o carro chegando, fala assim: "Meu Deus!" Que o demônio, não sei o que lá, começa a atacar o carro, bater com a espada no carro. Sabe?
1: O melhor é um subtítulo desse filme. O subtítulo do filme é Os Visitantes, eles não nasceram ontem.
3: <risos>
1: <risos> Excelente.
3: Cara, eu tô aqui pensando uh, no King indicar K. Assim, a gente tá falando de Star Trek, Star Trek é. tem só 35 episódios sobre viagem no tempo. Ops, Ou seja, né? é ah, tá mais tranquilo. do que uma temporada, tá tranquilo, né? Só que eu queria só indicar dois, são muito bons. Uh, um deles é da nova geração, chama Timescape. Que a Enterprise, ela acaba entrando, no, encontrando no espaço uma espécie de... São várias anomalias temporais e com, então tem vários níveis, várias linhas temporais possíveis conforme ela passa por esse negócio. E aí gera uma zona toda lá com os Romulanos e tal. É legal esse episódio porque ele já começa a mostrar que esse negócio de Linha temporal como se fosse uma coisa contínua, uma linha só, não é tão simples assim. Uh -huh. E tem um outro episódio, que eu acho que é mais famosão, da Deep Space Nine, que chama Trials and Tribulations. É quando a tripulação da Deep Space Nine, que é do século 24 volta no tempo e encontra a Enterprise A do Capitão Kirk. Então eles usaram a tecnologia da época do, do filme do Forrest Gump, é, pra. Uh -huh colocar os atores no meio de um episódio da série clássica da década de 60. Ah, esse é...
2: episódio é muito legal. É Lembrei, perfeito, que massa.
3: as transições, a, o, a, o figurino, cenário, como é que foi feito, o diálogo é super amarrado, sabe? Tem uh -huh. tudo, tá tudo encaixado lá, é um episódio excelente. São 35 episódios e os 35 são muito melhores do que o primeiro filme do Jar Jar Adams, cara, é, que beleza. <risos>
0: É,
1: nesse episódio do Dr. Who que eu falei, que é, é, ele no vídeo tentando explicar para personagens, ele fala assim, as pessoas assumem que a progressão do tempo é causa e efeito, é, tudo é linear e que o tempo é uma coisa reta, mas na realidade o tempo é uma grande bola de wibbly-bobbly-wiminy time stuff, tá ligado? <risos> linear wibbly wobbly, timey -wimey stuff. O tempo é uma confusão, não dá para se explicar de uma forma linear, assim, eu acho isso muito massa, assim, no, no doutor em si. Ah, o, tem,
2: <risos> tem um, um filme que tem viagem no tempo, é o primeiro Superman. <risos>
0: É verdade. É. Muito... Lá.
2: Que é assim, puta que pariu. Né? Que é comer. Os
3: caras tiraram o lugar isso, do passado, cara. <risos> <risos> é <uma> outro
2: filme <risos> legal que é divertido pra caralho. A gente falou rapidinho. É o Bill e Ted, cara. Pô, o Bill e Ted é, é genial. O Bill e Ted, é. o The Reeves com 10 anos, sei lá quantos anos. Sim.
1: É. E, o Bill, e o Bill e Ted é um filme que também bebeu do Atro Who, né? Na que eles têm uma franquia, ou, a cabine telefônica a cabine deles telefônica, é
2: Telefônica, é, é. Justamente. E é legal que sim, tem dois filmes, né? Mas só o uh -huh.
1: primeiro é
2: de Viagem no Tempo. O outro é aquele que eles morrem, né? É, dizer, o não, segundo é uma loucura. O segundo não tem a Viagem no Tempo também, mas o foco dele, de Viagem no Tempo, é mais no primeiro, que uh -huh. eles têm que fazer um trabalho de história, né? Isso. Aí eles saem viajando por, pelos vários tempos. Ah, beleza, a gente tem que falar, sei lá, do Bowser, do Bao? Não lembro se é o bal ba ou o que uh, É,
1: acho que é o é Eles vão
2: buscar o cara lá e traz pra ele tocar no... <risos>
1: com o um trabalho final deles e, e detalhe quem dá a máquina do tempo pra ele é o George Carlin tá ligado? é o George <risos> Carlin é verdade você <risos> pode crer porque eles no futuro vão ser pessoas muito importantes caraca como assim? por causa né? da deles, né?
0: é muito é um foda tipo bizarro isso né?
2: mas é um filme que tipo não, não é pra ser levado a sério de modo nenhum é uma Média, é só, é só brincadeira mesmo, mas é divertido, eu acho até tá legal no, o 2, né, o 2 eles morrem.
1: Isso, e... aí tem brincadeira até com o sétimo selo, né, do... do...
2: Exatamente, que eles jogam com a morte, né, é, aí só, é... eles vão jogar com a morte, começa com xadrez, aí vai jogar, sei lá, Batalha Naval, Detetive... Twister... <risos> Twister, e eles só ganham, <risos> né, cara. Acho que é, assim, muito... é, eles ganham a primeira, daí... É, não, é, melhor de três. Mas <risos> ganham de novo... Eu ganho de novo, assim, Daí assim, deixa eu adivinhar Melhor de cinco é isso mesmo <risos> Até chega uma hora Que eu desiste, né, a morte desiste É muito bom, vale a pena eu acho, só, só, só pra completar, que eu acho legal Que tem uma, uma passagem que eles Já, já morreram e tal Aí eles estão acho que no inferno Aí eu, acho que é o Bill Que fala assim, fala, Ted Se a gente morrer, cara, você pode ficar Com a minha coleção do Megadeth <risos> Fala assim, mas cara A gente já morreu, ah é? Ah,
0: então é tudo seu <risos> Muito bom Muito
1: baixo é, um, um, A gente falou rapidinho Mas uma coisa legal do, do Donnie Darko Que fala de Viagem do Tempo É que ele cria uma, uma pira que existe um livro Toda uma teoria, uma filosofia Por trás da Viagem do Tempo Que os caras amarraram muito bem com a direção de Marte Depois, né, que depois, tipo, se você pesquisasse no Google Você achava o livro, tipo, um site Do livro, tá, ah, sim. sobre essa Viagem do Tempo eu acho, eu acho que é legal, assim Do filme que eles amarraram muito bem com porque o filme não explica um monte de coisa, deixa um monte tipo, bagunçado só que essa pira da, da galera ir pesquisando mais coisa, começou a gerar um monte de mito por cima né, uhum. então eles trabalharam muito bem isso assim.
3: Uhum. sem contar que tem a presidente do Battlestar Galactica lá, e o Patrick Suez
1: cara, caraca é, tem a cara, presidente eu é, eu tô, <risos> nossa, pera aí
3: ela é a mãe do moleque lá, nossa, ela é a mãe é verdade, cara, putz e aí, eu até cara. pensei, né, porque tipo, esse filme é. ele é... Relativamente novo. É, 2001 ele uma, ir, né? ele tem uma não, estética 2001. de filme dos anos
2: 80, não tem? É verdade, onde. é verdade. Eu é, acho que é, em parte isso é o baixo orçamento.
3: É, baixo orçamento. Eu tô tentando valorizar o um negócio aqui.
1: Mas é low budget, é louvável.
3: É ué? E ela tá lá, eu até pensei assim, nossa, o filme velho, eu vou ver a presidente mais nova, tá fimada,
2: cara. É, mas não. É, ah, sabe é. um filme que ela tá mais nova? O Independence Day. <risos> Tem ela. Nossa,
3: cara. ele caraca. É ela é a mulher do presidente, do
2: pres né? É verdade. Nossa, cara. Mas assim, saindo do escopo de filme, uma coisa que eu recomendo fortemente é o Fim da Eternidade, do Asimov, uhum. porque é uma das histórias, é um dos melhores livros do Asimov, se você for olhar a sincera. E uhum. é um tema que é batido, beleza, mas esse, a gente tem que ver que ele tava discutindo isso bem quando essa, esse tipo de discussão começou a atingir cultura popular e tal, e a sair realmente em, em publicações diversas, que antes disso, além do HGOS, não teve tanta coisa assim, né? uhum, uhum. E a própria discussão de, da maneira, a teoria dele no livro, de como o tempo funciona, é muito legal, Sam. Então vale uhum. muito a pena... Ele discute justamente essa coisa que todo mundo fala, assim: ah, eu vou voltar no, pro passado e vou fazer X ou vou fazer Y. Então acho que é legal uhum. pra conhecer oh, esse tipo de
3: história.
1: Então, já pra, pra finalizar, então, se vocês pudessem voltar no passado, agora pra foder tudo, fora de cronologia, fora de tudo, o que, que vocês iam fazer?
3: Nossa, Sim. essa pergunta é muito complicada. <risos>
1: <risos> Porque. Tipo, Não, vou fazer então, o seguinte: você pode mandar uma informação para você mesmo no passado, o bootstrap lá. <risos>
3: Cara, só, só, nossa... Cê, sim lembra do sempre. Não, não, não. É. Lembra daquele episódio do The Office que o... Parkour! Que é o, do... <risos> o Jim manda uns fax pro Dwight, ele tá num escritório em outra, outra, outra série do, do negócio lá, ele manda fax pro Dwight falando assim, eu sou você no futuro... Você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aqui. E o Dwight fica numa paranoia maluca, cara.
1: Eu não vi esse episódio, não. Cara, é
3: excelente, mano. Excelente, <risos> mano. excelente, mano. Excelente. Tem que procurar esse negócio. Tem Vou que
1: procurar isso depois. <risos> cara, eu, eu não consigo fugir muito de informação de número do Mega Sena. Quem ganhou o Big Brother, sei lá, essas coisas assim. É o
2: que a gente precisa, <risos> né, no fim das contas. <risos> Acho que a gente, já que a gente não vai viver pra sempre, vamos viver de modo confortável, pelo menos. É. Eu acho que a estratégia do bife é brilhante, cara. Se é. voltar, é. ah, tá aqui, ó. Você Vai fazer o seguinte, você vai pegar esse livro tem todos os resultados aí, você vai apostar e vai ficar rico, beleza? Beleza? tá ah,
1: sentido. No último episódio do... do não, ou melhor, no, um dos episódios agora é do Simpsons, que teve recentemente, teve um crossover entre Simpsons e Futurama, né? Uhum. Aí o Bender fica preso no passado. Aí ele começa a bater na cabeça, tipo... Meu Deus, eu estou preso no passado. O que eu vou fazer com essa época rudimentar, onde eu sei todas as respostas e corridas de cavalo? Aí ele... Ah... <risos> E daí ele vai apostar no Corrido do Cavalo, tá ligado? Muito bom. <risos> Muito bom.
2: Mas
0: ah. é bem
1: isso aí, cara. Fala, Zé. Você ia mandar uma informação mais relevante, provavelmente, Não, né? Não, cara, eu ia descobrir... Eu ia querer saber qual que era o meu amigo que ficou mais rico e ia mandar uma mensagem. Cola nele. Cola, cola.
0: Olha que interessante filho da puta.
1: você pode ser o um
2: amigo rico, se você vier do futuro.
1: É aí ele ia falar, ah, se afaste de todo mundo. Se afaste de todo
0: mundo. <risos> <risos> <risos>
1: Achei aqui o Carcaju Voador, só pra avisar, tá?
0: Puta que pariu, você tá brincando.
2: Os Fantasmas das Perucas Brancas. Ah, ah era isso mesmo. Caralho, eu escrevi isso na faculdade, cara. Véi pra burro.
1: Foi postado em 20, 27 de junho, julho de 2010. Nossa, cara.
2: Puta que pariu. É Blogspot, né, se
1: eu não me... É, é. Puta que pariu. Cara. Se eu não me engano, a descrição que tava no Google é... Quer ver? aqui, ó. Just an water wordpress. <risos> <risos> não,
3: cara. Isso aí não foi o que escrevi não. A galera tá me colocando. Ah, <risos> eu sei o que aconteceu, Martins. Eu sei o que aconteceu. Ah. Você fez no Blogspot... E aí a gente tava pensando em abrir o ao sul já, e aí ah, eu falei é. pra você, ó, vamos para o WordPress. Testar. E aí você migrou o Carcaju pra testar, tá vendo? É né?
2: verdade, é isso mesmo. É tudo uma questão
3: de tempo, cara, tá vendo? A gente tá é, sempre é. voltando no passado.
2: É
1: verdade.
3: <risos>
1: Considerando que o passado existe. As... <risos> Caraca! Não, é pra levar a discussão pra outro, para outro, para metafísica agora. Nossa, <risos> então, mas aí, ó, então, ainda falando
2: em viagem no tempo. Ó, o Victor pode voltar pro passado. É. Ele vai eu, viajar no então, um tempo aí no final do ano.
3: Então, já já eu volto no, no tempo, cara. É uma, é uma, uma vou... maluquice, cara, porque ó, eu pego o avião dia 29, ó, do Brasil pro Japão, são praticamente um dia. É praticamente um dia, né? Como o voo é sempre na metade do dia ou no começo da noite, você conta dois dias, certo? Uhum. Então, conta dois dias. Uh, eu vou pegar o avião aqui no dia 29 e vou chegar no Brasil no dia 30, cara.
1: É, você, viaja, você perde um dia, não perde? Você, não.
3: Você perde um dia pra voltar pro passado, cara.
1: Caralho, é uma loucura.
3: É uma você loucura. E é uma maldição você estar um na. Você perde tá a circulação das
1: pernas também, né? <risos> <risos>
2: Não, mas peraí, peraí, não é o contrário, você vai sair daí no dia 30 e
3: chegar no dia 29, não é? Não, 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 aí você tá pensando muito no futuro, cara. Eu pego <risos> o, o avião no dia 29 e chego no dia 30, entendeu? É, é porque
1: ele, você, você vem no sentido leste-oeste, você vem, tipo, é, nem pergunto lá,
3: leste-oeste,
1: é, leste-oeste, é, é. <Eu> <risos> É uma mala é,
3: E assim com é. um o fuso. Aí tá com horário de verão, né? Então, tipo, uh -huh. a gente marcou de.. de, de uh, gravar o podcast e tal. E tipo, eu já tava uma hora antes aqui já, entendeu? Ou uh -huh. seja, além de eu estar 12 horas na frente de vocês. Ah, Ai, velho.
1: Cara. A gente marcou. E... Puta!
3: Sacou como é a que A gente que...
1: marcou errado, né?
3: Não, não marcou errado, cara. Aqui é eu tô no futuro. É... Desculpa.
1: Ah, é? <risos> quando quando Caramba, eu mandei o e-mail,
2: foda-se, cara. Eu fui mandar o e-mail, eu
1: já tinha recebido a resposta que era rolar. Eu não sei. Eu, eu tava escrevendo o e-mail, meu e-mail na caderneta. Você ia não, perguntar já tava
2: confirmando.
1: É, na, na realidade, a gente só marcou esse podcast porque o Victor que, que chamou a gente, né, no futuro, ele falou, aceito, desde a gente falou, aceito o quê? Daí ele gravar o um podcast, diário? Cara,
3: você não, sabe, mano, você não sabe a metade, cara, tipo, nesse podcast, cara, eu sabia que a gente ia falar dos dois macacos, cara, certeza. certeza, cara e sabia também de algum lugar do passado que a gente ia falar, do Totem, não sei o quê, tô falando, mano, futuro é outra coisa, velho
0: futuro é, é
1: futuro, né, cara?
3: O futuro, ó, tá chovendo no futuro e faz 5 graus lá porra. Então o futuro é cara, tenebroso.
2: Mas você pode aproveitar, o então, p... e ver aí os números da Mega Sena pra gente. É. A gente por racha. Por favor, né?
3: Cara, como o roteirista de é algum bom filme ruim de viagem no tempo, deve ter alguma desculpa pra não poder fazer isso, cara.
1: É, é provável. Ah, isso é incrível com <risos> <pra posição>, cara. <risos> é. A viagem no tempo só não acontece porque ela é controlada pelos Illuminati hoje, então... Sim, é pelos reptilianos, reptilianos. E reptilianos aí não, não, a gente não consegue viajar no tempo, mas ela já foi inventada.
2: É, foi inventada, é controlada pelo governo. É sempre o governo. É, é sempre o governo.
1: Eu não sei da onde que é o governo. É a área governo. 51, sempre.
3: Não, não é. você não entendeu nada, é o governo dentro do governo, Entendeu?
1: Ah, entendi, é é, agora eu entendi A é assim
3: que a ah, palavra arquivo X é, Tem um governo dentro do governo E o governo nega conhecimento
2: Entendeu? Sobre o governo? <risos> sobre o governo <risos> o Governo dentro do governo nega que exista um governo dentro do governo?
3: Total, certeza Cara, isso ele... aí é, é o princípio, né? O princípio do quê? É o princípio Do então... governo
2: <risos> Parei no primeiro governo já, cara o podcast provavelmente vai parar segunda-feira na próxima segunda, então.
3: Cara, é errado. Vai sair na terça-feira. Sacou? <risos>
2: Depende da hora
1: que ele publicar, porra. É, é. tá bom. Se
2: robô tá,
0: tá perdido. Mas o,
1: o bom da web que a gente também consegue Já no tempo e a gente muda a data. A gente publica na terça e na sala que publicou na segunda. É verdade. É verdade. <risos> é verdade. <risos> Se vocês quiserem
2: falar mal do Hobbit aí, também. aí. Eu tenho que ver,
1: eu ainda não vi. Depois que eu ver, a gente pode gravar isso aí. É, pode ser, cara, sem problema. Se o Zé, mas é que o Zé gostou, né? Não, mas...
2: Nossa, sem problema. A gente
3: vai eliminar sumariamente
2: gostou desse a, gente, a gente vai exercizar. Você pode até colocar Não, é um que eu... assim, você pode colocar assim, o que deu errado?
1: Eu falei pro Thiago, eu caí na pegadinha, né? Eu caí na pegadinha de ir ver o um filme achando que era, que era o último filme da Idade Média. Eu caí nessa, nesse marketing.
0: Da, é, da Terra
1: Média. É, da, da, terra idade média. Da, é, da Idade Média. Aí ah, eu fui não, ver e... Du... Foi triste. Ah, tem cara... cara... Tem pegadinhas, cara. Eu só tenho uma eu dúvida. Eu só, te... eu só tenho uma dúvida. No final do filme tem alguma cena extra, tipo, Silmarillion? Não, não... nem pode, cara. Ah, ainda bem, tomara. Não, nem pode. Assim, <risos> Chega.
2: cara, tem umas referências, assim, ok, sabe? O problema do não, filme não é tem. esse, sabe? O problema do ah, filme é. não são momentos, é o todo, entendeu? Que é, tipo, é muito jogado, as cenas são muito jogadas. As coisas acontecem, assim. E eu até, até falei pro... Oh, o pessoal, assim, quando eu disse que eu tava indo ver. Falei assim, cara, eu vou ver por obrigação moral, mas na realidade é. eu tenho certeza que não vai ser legal.
1: É, eu tô nessa também. Ah,
2: então, é que assim, eu, eu, eu fui com a expectativa baixa e eu vi que ela tava justificada, sabe? O, uhum. o que mais me incomodou foi aquelas pessoas que estão que tá, atrás, aqueles modistas malditos assim. Ai, que legal, não sei o quê. Oh, é, cara, é. as cenas do Legolas são irritantes, virou anime o bagulho, sem sacanagem.
1: Eu como ah, é. um bom
2: anão não gosto de Sem mais. contar que o Léo está com essa cara de velho que me irrita muito.
1: Ah, cara, mas isso
2: aí não tem muito o que fazer, né, cara? Coitado. É o tempo, né? É o tempo. Não, mas assim, é. tem umas coisas. Assim, o
3: filme é cara, cara, é uma vez eu me esse filme, cara porque, <risos> <eu tô falando risos> estar, cara. porque, tipo, todo. Cara, esse filme é um prequel do Senhor dos Anéis e todo mundo tá velho, mano. Eu Aí vi. se for no Senhor Anéis, eles vão estar novinho,
2: mano. Puta que <risos> <mal>. <risos> Ah, mas assim, quem aparece, aparece.
1: Ó, oh, <risos> acabando falando de viagem de tempo de volta. <risos> é, pois é. é. verdade.
2: É verdade, né, cara? Puta que pariu. É. Não, mas eu já tinha ficado puto com o segundo filme, né? Eu falei assim, ah, acho que os caras não. Tomara que recuperem a cagada que fizeram no segundo filme, né?
1: Aí é. eu fui ver,
2: eu fiquei puto pra caralho,
1: mas então, ah, eu cara, também achei assim, que eles iam recuperar. Eu também achei que eles iam recuperar, mas daí quando eu vi o primeiro segundo de. O primeiro 10 minutos de filme, eu lembrei, eles filmaram tudo junto. Eles não tem o que recuperar. Já
0: estava <risos> pronto lá. o filme.
1: Ah, mas é que às vezes o roteiro melhora, né? No terceiro, é, assim, sei ser. lá.
2: É que, ah, que... o tinha como era muito pouca história pra contar e muito tempo de tela, sabe? Eu é. vou ah, te falar assim, o, fi... o que vale a pena ver no filme são os momentos do próprio Bilbo. Uh -huh. Porque, assim, o ator é bom e mas, assim sim. ele segura sabe se é, mas uhum. que filme deixaram,
1: que deixaram esquecido né nesse último filme tipo, que era uma Não. coisa no primeiro se era o Bilbo se o foco
2: fosse no Hobbit vamos supor que esse filme se chamasse o Hobbit, se o foco fosse <risos> <no> Hobbit <risos> talvez fosse um filme bom entendeu eu até falei assim eu saí com a mesma <risos> sensação quando eu terminei de assistir o Retorno do Rei todos esses anos atrás eu uhum. saí com a mesma sensação, eu falei, pô, seria legal se fizesse um filme do Hobbit Eu pensei a mesma coisa, não fizeram um filme do Hobbit, cara Sim, sim, é E assim, e, e ainda, ainda pra mim, assim, de, desses três filmes O que eu mais gosto é o comecinho do primeiro Até aquela, uhum. aquela parte que eles estão na casa do Bill, Porque pra mim é a única coisa que realmente tem o um, um espírito da parada, entendeu? Sim Depois virou é. uma bagunça O primeiro filme, assim, eu até não acho o melhor filme do mundo, mas eu acho bacana, sabe? Eu gosto Aí... porque
1: tem os anões, eu adoro anão, Sim. mas... E tal. Ah, você
2: que gosta de anão, você vai gostar do Den cara. O Den ficou legal. É. é, ficou bem legal. Porque puseram aquele Billy Connolly, sabe quem é? Não, é, é o John Cleese é genérico. É, é o Escocês. Ele parece o John Cleese. Você, você consegue é, ele é o John Cleese <risos> Ah, acho que, que você quer. E facilmente. E assim, é bom, porque ele chega lá... Ele chega do, nos exércitos e fala assim, bom dia, como estão todos vocês? No meio da guerra, assim, é muito bom. Uhum. Assim, eu então tem umas partes que são legais, mas no geral, o problema é que o filme não tem roteiro, cara. Esse que é o grande problema.
1: Ah, eles jogaram um monte de informação ali, vai. É, né? um
2: monte de cena de batalha, assim, sabe? que por mais bem feita que seja, não tem real, um real propósito de acontecer. Sim, e sim. E o Born, cara.
1: Ah, assim, puta, vai se fuder o Bjorn. Assim,
2: cadê o Born? Eu fiquei assistindo, Sem sei, sacanagem. Eu falei, cadê o Born? Oh, oh. Ele não aparece? Cadê o Bjorn? Não, eu fiquei o um filme inteiro assim. Cadê o Bjorn? Aí ele aparece, cara... Eu eu não cheguei a contar, mas eu acho... Que ele aparece por talvez 20 segundos. Sempre que... Cara, cara,
1: vai se fuder, cara. Vai se cara. fuder. Eu já, eu já fiquei de cara porque ele aparece lá no 2 com aquelas algemas escrotas ó, oh, porque o algema, não sei o que, daí quando ele vira um urso, ele tem tempo de tirar o algema, é isso mesmo? só vai,
2: cresce junto, sei lá
1: <risos> vai se fuder, cara Cara, vai se. é isso que eu falo, é informação inútil pra que me dá essa informação da algema é inútil, cara, não precisa, né,
3: cara cara, Ai. sabe o que foi esse filme? isso daí foi espírito de George Lucas total, foi que, tipo, o Hobbit tá acontecendo lá, é que vocês não viram, entendeu? Eles... <risos> Peter Jackson tá mostrando o entorno a Terra-média, vídeos Turismo, Sim, O Hobbit tá acontecendo a história É que vocês que não estão prestando atenção <risos> cara, <Mas> tá... <risos> Eu já fiz essa eu fiz O Hobbit essa tava no livro é. Tá lá, eu,
0: eu fiz...
1: é, se você quer a história Você vai ler o livro, não vai ver o filme Eu fiz essa comparação,
2: cara, do Peter, Peter Jackson Com o George Lucas já algumas vezes Porque esses caras são diretores realizadores né? Eles vão uhum. lá Eles conseguem fazer um... Merda. Não, calma, calma. <risos> eles, eles conseguem desenvolver uma certa tecnologia, tipo, impulsiona aquilo pra frente. George Lucas fez isso, o, o James Cameron fez isso, o, George, o Peter Jackson fez isso. Só que depois ele ficou assim como o George Lucas, ele ficou gaga, cara. Não é possível. Ficou... Steven Spielberg, todo é, mundo, cara.
3: cara tô louco.
2: Ficou retardado, sei lá o que aconteceu, mano. É. Mas enfim. Aí eu falei assim, puta, imagina que legal um filme do Hobbit. Ele ia ser da hora pra caralho. Dirigido pelo <risos> Guilherme Del Toro, fica bem legal.
1: Porra, ia ser esse, nada. isso filme hein? foi pelo rato quando oh, o Guilherme Del Toro saiu, cara. Pronto, resolvemos, vamos voltar no tempo, é. mostrar é. o Hobbit, é. mostrar mesmo... o Hobbit pra eles e falar: pega o Del Toro de volta. <risos> Aí os caras é beleza. Peter é. Jackson só com é. certeza. Aí <risos> fala assim: Mata. pra ele não aceitar <risos> o job e eu construí tudo isso, eu vou filmar. <risos> você tem duas
2: alternativas. Né? É, se <risos> o cara filmar, ué. é que nem um amigo meu fala. Assim, se o cara botar arma na sua cabeça, a gente fala assim: O cu a vida, o que, que você fala? <risos> <risos>